0: Salve galera, eu sou o Murilo. Eu sou
1: o Camaleão Albino.
0: E vocês estão no Parla. Parla. Bom, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a EC Pinturas. Entrem lá no Instagram, e.c.pinturas. Lá você vai ver os trabalhos que eles publicam lá, os trabalhos artísticos. Sim. E precisou de manutenções residenciais, comerciais, entre em contato através do Instagram, Fala que viu aqui no Parla
1: que o orçamento é gratuito. Marido de aluguel, né? É, trampo de marido isso. de aluguel. Tô precisando em casa, inclusive. Vou pegar os meus que vem. Cara, muito mão na roda. Tem que gente. arrumar uns batentes lá da casa. É sério, mano. É real. Mas é sério. Nós eles tentamos, fazem. Vou precisar mesmo. Bom, temos também a Move 8. Move 8, onde estamos agora.
0: Isso. Entrem lá no site move8.com.br. Se você é um artista, precisa de
1: produtora. Move8.com.br. Se você quer vir chorar aqui, falar da sua arte, falar do seu livro... Falar da sua poesia, da sua música. Tem uma moça aqui do lado chamada Tainan, ela vai te atender. Né? Você pode vir chorar as pendenga aqui, né? chorar as pitanga. Venha, venha, venha ser o artista aqui, tá é. bom? Ela tá louca para receber mais uns 30 projetos, tá bom? É isso. Hum. E temos também
0: Pizzaria Giuseppe. Pizzaria Giuseppe. Os telefones estão todos aqui na descrição do vídeo. É,
1: hoje tem pizza R$ 24,90. Assim, certo, é, é. tem umas pizzas num valor muito acessível, então é bem... vai lá. Pizzaria Giuseppe, pra quem é de Jundiaí, ali da região do Jardim do Lago, para toda a cidade, Isso. tá bom? Pizzaria Giuseppe, hein? Ali você não se arrepende. Os telefones
0: estão todos na descrição do vídeo e lembra de falar que viu no Parla. Eles patrocinam vários podcasts, é importante deixar enfatizado que foi no Parla que Parla você Parla Podcast, viu de
1: terça ou de sexta tá bom e, e o cão tá latindo do, e do que nós vamos falar hoje cara hoje boa noite para vocês se vocês estão numa viagem mística ou estão querendo ir para uma viagem mística hoje a gente vai entender todos os detalhes o cachorro tá disputando comigo tá, né tá mas ele tá, tá, tá perdendo, não, não uh, ele agora tá perdendo. ele tá ganhando quando uh, você comenta dele ah uh, entendi tá certo não mas deixa comentar não é o podcast não é olha não, é não tô livre. Enfim, então assim, cara, se você quiser ter uma experiência mística, entender o que vai ser falado aqui é muito sério Só que a gente vai falar de uma forma muito descontraída Eu quero apresentar hoje aqui duas pessoas que são muito queridas para mim, né? Raquelzinha e o Rafa, eles vão falar por eles mesmos, tá em vocês a câmera Quem é você, Rafael?
2: <risos> então, é Rafael Costa, sou aluno, fui aluno do Wildon, filho da Raquel é, onde eu e Mames, né, desenvolvemos um trabalho no Instituto Espiritual Xamânico e Holístico Vila das Flores, Templo de Shiva. Nossa, que nome o... longo, fala de novo,
1: filho. <risos> fala de novo, com mais calma, fica... não fica tenso, não é entrevista de emprego. <risos> Pode ficar tranquilo, vamos lá, um, dois, três, pim, vai lá.
2: Instituto Espiritual Xamânico e Holístico Vila das Flores, Templo de Shiva. Que cidade? Itupeva, São Paulo.
1: Aqui do lado, então, hein? Do lado. Tá. E, cara, é um prazer ter vocês aqui. Eu Quer... ela se apresentar. É, passa também. Pra... Eu ia falar isso. Uhum. Passa para Raquel para ela falar um oi, oi também. Falshi. Oi, oi Raquel.
3: Ah, tudo bom? Meu nome é Raquel Costa, sou a mãe do Rafinha aqui, do Rausch. Rausch, né? Rausch. <risos> e a gente vai falar um pouquinho aí sobre. Ah, Ayahuasca, xamanismo, as plantas de poder aí pra vocês, então fiquem ligados aí que tem muito assunto Ai que delícia,
1: que bom Sua voz é bonita no microfone Nossa, ficou muito boa, ficou 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 muito boa Sério mesmo, ficou bem comunicativa Cara, então assim, eu vou vou meio sem formalidades, tá ligado? Porque eu quero entender algumas coisas também A gente vai falar das experiências e tal E me diz uma coisa Hoje tem uma galera, eu vou chegar chegando já Hoje tem uma galera que fala muito das medicinas alternativas. A gente sempre tem isso. Uhum. Mas hoje a gente tem uma galera muito trazendo a questão da, da ayahuasca inclusive para rave, inclusive para as baladas, tal, enfim, né? Eu queria saber como vocês pensam essa questão indígena. Como que é para vocês estarem trabalhando com uma questão indígena, com uma medicina indígena, mas estarem na cidade. Como que funciona isso? Já cheguei chegando, não sei se era essa pergunta, né? Não tem script aqui, mas eu já queria que vocês já esclarecessem isso. Ótimo. É vocês.
2: Basicamente é assim, para mim, eu penso dessa forma. Quando você quer ter uma vida espiritual, isso eu vou, já vou entrar em outros âmbitos para fundamentar minha fala. Quando você entra para um esporte, você vai por exemplo, o box que a gente estava comentando, você tem que ter uma disciplina e você tem que ter uma postura que englobe tudo que você está aprendendo e tudo que englobe a a sua evolução dentro. A espiritualidade está muito além disso, porque a disciplina que você tem que ter para ter uma vida espiritual é muito maior do que qualquer outra coisa que você está pensando. Então, por exemplo, eu estava conversando esses dias com os amigos meus, levei até essa questão para minha mãe você vai na igreja, vou entrar em outros aspectos aqui, você vai Pode numa falar, igreja católica, aí você vai receber a hóstia lá do padre, aí você ia se sentir confortável de ir num lugar religioso, onde você tem uma imagem santificada, uma imagem sagrada de uma pessoa que é 100% sagrada, que ficou a semana... In... Imagina se o padre ficasse a semana inteira enchendo a cara, pegando um monte de mulher, usando droga, e chegasse lá na igreja para te dar a hóstia, você ia se sentir confortável? É, ia ser, meio... <risos> ia ser meio contraditório. Justamente. Né? Pode...
1: Deve ter existido muitos padres assim, mas enfim, é uma mas contradição. É uma enfim. contradição,
2: você não concorda? Porque ele então... prega, tá Justamente. Ligado? É hipócrita. Agora, é você quer ser uma pessoa espiritualizada, você quer estar de frente com as medicinas da floresta. Meu, se chama medicina, o que que é... Me... é assim, não, não vamos entrar em medicina oriental, medicina ocidental, porque aí são mas, filosofias é. diferentes, né? Isso nem existe. Mas medicina, dessa... basicamente, tenta te promover uma cura. Então, levando isso pro âmbito espiritual as medicinas da floresta têm esse intuito de, de trazer uma cura, então pode ser uma cura de um trauma, pode ser a cura de n outros fatores, por exemplo que a gente tava comentando de vícios, você conseguir superar um vício, é uma cura pra você, então por exemplo não faz sentido na minha cabeça acho que opa, microfone... peraí, peraí
1: aí. mudou o mic aí? não, então tá não, beleza, mas é que alterou é que pra gente tinha o áudio que tá interferindo?
2: Tá. não, agora acho que tá legal
1: agora foi não, é que a gente tá botando mais... Ai, ó, Tá dando um... Uou, 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 uou. É galera, certeza, tá ouvindo é bem? Certeza. É os Dario, é, que chegou
4: tá... junto aí. Cara,
1: sempre quando tem assunto polêmico aqui, Já sempre dá uma mudancinha, velho. O Toninho do Diabo chegou xingando pastores. <risos> Nossa, cara, o bagulho não subia. Aí, ó, voltou, mudou. Deu... Gente, dá um salve aí, manda no, no chat aí pra eu ver se estão ouvindo bem agora. Fala, Raquel, fala, fala. Não, o áudio não fala aqui. Ah, tá. Alô, vai. Oi, a gente... oi, oi, oi. Ah, ficou ótimo. Ficou ótimo. Pra mim é que tá ótimo. Tá, tá saindo. Tá saindo no, no meu áudio aqui. Beleza. Não, saiu a interrupção. Agora tá, tá limpinho, não tá? Uhum. Não tá? Ah, aí se você quiser revezar com sua mãe o, o fone, quando ela estiver falando também.
0: pegar um ah, Sem tá. erro.
1: Olha só, então a gente tá readaptando a tecnologia, tá em vocês a <risos> câmera. Não é, porque a gente tava fazendo, a gente tava organizando mesmo. Uhum. Tá, mas desculpa te cortar. Você Sem tava problema. falando de medicina, medicina isso. oriental, ocidental, que são filosofias e formas de vida diferentes. Isso. Por gentileza. Só fundamentar
2: a minha fala. Então, ambas tentam te trazer uma cura, independente do que seja. É, eu enxergo as metinas da floresta da mesma forma Então, por exemplo, eu quando eu comecei a consagrar a Ayahuasca Eu caí de paraquedas Eu tinha uma crise de ansiedade aguda absurda Acho que meu fone deu uma diminuidinha Ah sim, não, vai, vai operar um pouco
1: Nossa, agora abriu, abriu Nossa, tô em Narnia agora Tá alto, é, Aumentou ver, tá bom? um pouquinho, diminui por gentileza O
3: seu tá
1: confortável? Tá ótimo Aí. Vê, Raquel, se o seu tá confortável
3: Tá excelente tô falando... Aê,
1: então Tá, beleza, beleza, beleza <risos> Obrigado aí, Tainá, Valeu, valeu. Estamos na adaptação, não é podcast? É não isso, tem que ser informal? Tá... É Todo isso. mundo fala, ah, podcast tem que ser informal. Então, a gente é informal, a gente monta o podcast durante o podcast. Tá certo, é? tem que ser assim beleza, Então. A vida é assim. Tá bom o som pra vocês Excelente, mesmo? Ah, então, beleza, nenhum. isso que importa. Tá, então, o meu tá dando um pouquinho de eco, mas beleza, a gente vai tirando aí ao longo da conversa. Show. Tá, perdão por interromper de novo. Vamos embora, né? vamos tocar o barco. Então me fala, daí você teve toda essa relação que caiu de paraquedas, não lanjava Sim, nada. Nada. Foi mais uma curiosidade, foi influência da sua mãe. Como é que foi isso?
2: É, eu vou chegar nisso ainda, porque é uma história muito louca, que, mas eu só vou terminar de concluir aquela pergunta que você falou da Ayahuasca Sim, em demorou. Rave. E aí eu já entro nesse outro, nessa outra história aí. Ótimo. É, quando você vai numa rave, não todos tem gente que realmente vai pra ouvir a música. Mas, por exemplo, uma das contraindicações para você consagrar a ayahuasca é o uso de qualquer substância ilícita. Você não pode usar droga, você não pode ter consumido álcool. É, não é contraindicação absoluta. Mas, por exemplo, se você comer uma carne e você tomar ayahuasca, pode ser que você passe mal. Você vomite, porque a carne é um alimento pesado em si. Mas, assim, eu, se eu falar que eu sou a favor de ayahuasca dentro desses ambientes, eu, Rafael, não concordo. Eu acho que onde você está tendo um, 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 um ambiente, onde tem pessoa que está usando substância que te mata por dentro, e ao mesmo tempo substância que te cura por dentro, eu acho que fica, entra nessa contradição que a gente estava falando do padre. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, eu vivo uma vida longe de tudo isso. Eu sou contra droga, eu sou contra álcool, sou contra tabaco, tabagismo em si, de cigarro, não tabaco, planta medicinal. Sim. Eu sou contra tudo e, por eu ser. Além, eu sou da área da saúde, eu sou vice-presidente do instituto. A minha vida tem que ser em prol do que eu faço. E eu vivo o que eu faço. Então, eu sempre falei isso pra minha mãe, né? Que eu não consigo mentir nem nisso aí.
1: Entendi, cara. Mas. Pode falar? Pode falar, pode falar. Manda aí.
3: Então é assim, ó, vou falar agora o meu ponto de vista, tá? Eu não sou contra nada e nem a ninguém aqui nesse planeta. Cada um faz o que bem entender na sua vida. Se quer se drogar, se quer ficar pra sarjeta, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um sabe o destino que quer. Agora é o seguinte, se você tá numa rave pra buscar a expansão da consciência é junto à ayahuasca, entendeu? lá não é o lugar, porque é o seguinte, ayahuasca não é alucinógeno, é um enteógeno então lá você vai fazer, vai vai ter peia, né, então vai ter as catarses, né, e não vai ser uma experiência positiva para a pessoa, é bom, porque é uma vez só e aprende, você tá entendendo? é Então vai, vai vomitar pra caramba, vai ter diarreia, né, porque solta o intestino, é uma medicina muito forte, né, e tipo assim, se misturar com álcool, então pode nunca mais voltar... É, é, fica louco, né? Fica louco. A peia e
0: a catarse que você falou é a bad trip, seria
4: assim? Não, mas
3: com a ayahuasca não volta, que nem a trombeta. E tipo assim, se você tomar qualquer, tomar um uísque ou tomar um remédio controlado, sabe? Tipo um... um,
1: Antidepressivo. É, aqueles
3: antidepressivos, tarja preta mesmo, assim, e misturar com com essa medicina, você não volta. Né? Então você pode até tomar um processo. E... Então, por isso que é importante é, procurar lugares assim que s- são estabelecimentos que tenham CNPJ, tá? Porque assim. Principalmente. Então, é, é, isso. E que a pessoa também, assim, não, não, é, não é via de regra, mas que saiba alguma coisa de, 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 de socorro, tipo assim, na parte de. Para você dar uma assistência, ou que seja da área de saúde, ou que tenha uma costa quente de uma. Alguma médica até, sabe? Por quê? Porque não é brincadeira essa medicina, ela ela é muito, assim, é muito respeitada, entende por quê? Porque realmente ela transforma a vida da pessoa. Então a gente trabalha com as medicinas lá, para mudar, né, essa parte, assim, da... da, A a pessoa que que busca a gente quer entender Deus. Então, quem usa droga, quem usa álcool, ele não aguenta o planeta, entende? Então, eles querem o quê? Eles querem ou fazer um contato com o ser divino através de alguma substância alucinógena ou de expansão ou enteógena, tá? Então, a a busca do ser humano é Deus. Por quê? A pessoa... Presta atenção... a a última, na parte da alma, assim, qual que é, é, você vem para o planeta Terra, entendeu? A sua alma, a busca última da sua alma é a iluminação, você está entendendo? O seu último estágio. É, o seu último estágio é a iluminação. Agora, se se você busca os bens materiais, fica só na parte da riqueza e para não sei o que lá, e esquece que aqui... É uma escola que é para você aprimorar a sua alma, o seu espírito, você tá entendendo? E não encontrar logo resposta, a gente fica batendo cabeça no álcool, nas drogas, na cocaína, no crack. Por quê? Porque é, a gente gosta de encurtar. Então essas pessoas, o que acontece? A sombra se torna mais forte do que a própria luz dentro dela, você tá entendendo? Então leva as pessoas a fazer, é, ser suicidas lentos, né? vão se matando aos poucos durante a vida. E daí quando expande a consciência... Entende? E percebe assim que como é linda a natureza divina, começa a dar uma outra visão, né? Então agora o Rafa vai voltar, vou voltar a palavra para o Rafa, porque o podcast é do Rafael e a mãe já (risos) está tomando tudo o (risos) rolê. E é assim que funciona, tá? Então estou passando para o Rafa e o Rafa continua. Agora o esquema da Ayahuasca em rave é assim, é o seguinte... É uma vez só, entendeu? Cada um pra...
2: faz o que quer, É mas... que nem
3: cogumelo, todos são comestíveis, mas às vezes uma vez só. né? Então é mais ou menos isso, entendeu? É. Então tem Exato. gente que às vezes vai ficar tarso, Exato. né? Vai, vai beber, vai <risos> tomar... Tá. É, vai ficar tarso, vai, vai tomar... Ayahuasca que é vai tomar um goró junto, não vai voltar Sim. mais, você está entendendo? Então, tipo assim, não, não é muito interessante, né? É só isso que eu gostaria de falar. Então a rave, para falar a verdade, é uma fuga... Né, Você vai pra rave porque você quer fugir da realidade que te cerca, você quer, não quer, às vezes tem algum conflito com a família, com o trabalho, né, com a a própria vida, com o cotidiano e quer sair um pouco do ar, entendeu? Então vai lá com a gente, meu, que eu faço sair rapidinho e ver até a espacial, (risos) você tá entendendo? E tipo assim, uma coisa mais segura, né, que você não vai ficar a cabeça desse jeito, né, meu, que não vai voltar. Você volta depois de duas horas, três horas, você já vai estar tá novo em folha de novo para pegar seu carro e pegar até a estrada, se quiser, entendeu? Então é mais ou menos assim que a gente gosta de trabalhar com responsabilidade, né? E eu só vou falar assim também que além de a gente ter esse compromisso com as medicinas e de aprender junto aos indígenas, tá? Então é assim, primeira coisa que a gente sempre pensa, cultura não é entretenimento.
1: Pô, nossa, tá. isso. Essa, é, frase, isso é bom falar. essa frase tem que valer para muita coisa, tá. cara. Até para o nosso podcast. Tá, cultura
3: a cultura não, tá não é, é então entretenimento. Tá você está entendendo? Cultura é uma apropriação negativa da, da do povo indígena, entende? Então, o que que a gente gosta é de trazer é um pouco das coisas que eles passam para poder viver, né? Então, tipo, eles fazem pulseiras de miçanga, Eles trabalham, né? Com toda essa parte da, das, das tiaras, né? O que, que, que é isso? Isso aqui é o chamado da floresta. Eles recebem na força da medicina os desenhos que são os canãs, né? Os, os, é, que tipo são de, de, de Lindo, da, assim. da jiboia, né? Então, tipo, representa os animais de poder. E você carregando isso, você tá mostrando que você tem é, uma, o Yushibu, né? Que é o espírito da natureza te ajudando e te conduzindo. né, através dessa planta de poder. Então existe um mistério, uma mística atrás dessa medicina. Então a medicina é uma jiboia branca, o o elemental da ayahuasca é uma jiboia branca, então você vai ver cobra durante a a sua... Você vai ver as cobras, e lembra. a cobra é uma grande professora, ela é uma psicóloga, e dentro da cobra você acha todo o universo, né? Que na realidade a cobra, querendo ou não, tá dentro de você, que é a sua Kundalini, Kundalini tá? E, e a Ouroboros isso, também. Isso, é. Sim. E você vai visitar... Tô viajando o, o, é, você não tô nada. Então, tipo, <risos> quando você toma Ayahuasca, você não fica com a olho aberto, você fecha. Sim. Você tá entendendo por quê? Porque você não tem que olhar pra fora, você olha pra dentro de você. Então você vai acessar o que A sua pineal, o teu microcosmos, né? Então o universo inteiro tá dentro, entendeu? Boa. Mais ou menos isso, vou passar pro Rafael agora, Boa. Desculpa, Não, 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 não peraí, <risos> Foi gente, né?
1: importante que vocês Só aqui, só aqui, olha, ó, galera, comenta se estão curtindo aí, né? Só lembrando aqui que vocês têm duas formas de apoiar o nosso trampo, na verdade são três, a primeira é com o nosso pix, que é o pix, pix.parlapodcast.com.br Aí você vai fazer uma contribuição pontual. A gente tá com superchat hoje, Fiote? Não, mas a gente tá com superchat ou não? Tá, Tá, a gente tá com superchat aí. Se vocês tiverem perguntas, vocês mandam no superchat, que dá uma força pra gente. O Murilinho foi arrumar o microfone ali de novo. E, bom, a outra forma... Nossa, agora fugiu (risos) o som aqui. Fugiu o som, gatão. Calma. Tô calmo. Uou, 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 uou. Saiu todo só um? Saiu, saiu, saiu total. Saiu. saiu Você tá arrumando aí. É tava muito o dela, não, vamos tá ver tudo... a hora que não, deixa ele mexer na mesa. Alô? Uh... Não existimos.
2: <risos>
1: Cara, quando a conversa é forte, é assim não Eu tô ligado.
0: Bom, a gente tá online. Hein?
1: Tá, não, mas eu tô ouvindo um ruído aqui.
3: Deixa eu Eu ver. também. Vem aí,
1: vem Tá, tem ruído
0: o áudio deixa eu ver aqui galera calma aí
3: interferência nesse microfone eu acho que foi esse aí que você colocou é ele ele parou tudo Ah, alô
1: alô Ah, tá voltando voltando voltando. Opa mas ainda tá cheando um pouquinho tá tá calma Será que tá muito próximo ali alô estão ouvindo aí crianças
4: Crianças. Alô? <risos> som. É...
0: som. Galera, tá ouvindo? Manda aí no chat se vocês estão ouvindo. Mas ainda tá uma
1: chiadinha aí. Como
0: ainda. estão os áudio? Calma aí que nós vai arrumar.
1: Não, tranquilo, mano. Tranquilo. Aqui é é... eu também desembestei aqui nas ideias.
0: Deixa eu ver aqui.
1: Vai, Fiote. Vai, vai na fé. Hum. Na Ali que tá muito próximo? Deus.
2: Não
0: sei, cara. Acho que não. Aqui.
1: É, <risos> é, tem, um, tem uns, umas místicas aqui, cara, que um cabo não pode ficar próximo ao outro, mais de 20 centímetros, menos de 20 centímetros, é um negócio meio louco. Mas acho que voltou o áudio aí, o áudio voltou ah, mas ainda... agora melhorou. Ah, agora melhorou, limpou, bola, vai, opa, voltou. Bom, então vamos lá, <risos> só, só pra dar uma, uma clareada, ó, tem o Voltando. nosso Pix... Para um retorno só, tá ah, bom tá. o áudio. Tá é... ótimo, agora dá pra ouvir tudo. Beleza. Tá. pix.parlapodcast.com.br. Pix.parlapodcast.com.br. Aí a contribuição é no seu gosto, no seu talento, na sua vontade e disposição Isso. e no seu bolso. A outra forma é um apoio mensal. Vão se preparando para esse apoio mensal, porque é o apoia-se. A gente vai começar a fazer uns cursos de filosofia aqui, então a gente tem o apoia.se Barra Parla Podcast Apoia.se Barra Parla Podcast Lá você vai contribuir mensalmente O valor de entrada aí é bem baixo É bem acessível, tá bom? E a terceira e melhor forma de vocês apoiarem a gente É, tô virando garoto propaganda, mano Vocês estão vendo? (risos) Tô (risos) Tô aprendendo a falar as coisas A melhor forma de você Apoiar a gente é Pegando agora esse link, mandando pras pessoas Que você conhece, curtindo, compartilhando Seguindo a nossa página Lá no Instagram que é o arroba Parla Podcast, seguindo a gente, curtindo a gente, né? E dando essa força mesmo, comentando, cara. Depois que vocês ouvirem, quem estiver ouvindo depois, que a gente já passou a live, comenta também, dá umas risadas, dá umas alopradas lá, pode comentar. Manda para quem vocês gostam. E manda para quem vocês não gostam também, que a gente fica feliz, tá bom? <risos> é o
2: principal. Sim. É,
1: então assim, só para só situar aqui, Murilinho, né, a, t- todo esse lance da Ayahuasca tá muito relacionado a essa cobra branca.
0: É, porque assim, eu sou total leigo, acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo também são.
1: Sim, tipo, tranquilo, mas... Não. Então a gente precisa de explicações do, do zero. Não, fico. não, tá, e aí, aí tem o lance da Kundalini, que é uma cobra oriental, e tem a, o lance da Ouroboros, que é uma cobra grega, que é uma cobra mordendo o próprio rabo. Isso eu já vi, representando cara. Representando o infinito, tá ligado? Então, é, não é bem não, isso, né? O Camargo está explicando errado. Ah, mas na hora eu boto grega. Eu não, não tenho... tudo bem, mas
3: a Kundalini não, não é a oriental. Ah, a Kundalini está dentro é... de você.
1: Ah, então tá. Não, mas então só estou no ocidente, tudo bem. Não, tem, <risos> é. então tá. não eu, eu, eu fiquei feliz com o lance da cobra branca. Eu me senti contemplado, <risos> contemplado. né? Eu sou uma jiboiona alquimada. Só... <risos> É uma jibói obesa. Mas, não, mas enfim, assim, só pra gente entender, a gente vai falar de ayahuasca aqui. E, cara, é legal vir nessa torrente, já vem no, no lance da vibração mesmo, tá bom? Então, quem não for entendendo, vai fazendo as perguntas aí, Murilo Total Leigo. Faz uma pergunta, então, menino. Entendeu? Não, cara, é...
0: eu queria saber, é que primeiro assim, tem o um lance da ayahuasca e do xamanismo. É... Um necessariamente depende do outro ou Não. Para você tomar acho Ayahuasca, se precisa ter o um acompanhamento de um xamã. Qual é a diferença disso? Como funciona isso? eu Só antes de te passar a fala, eu queria abrir para a galera do chat aqui também. Quem tiver dúvidas aí, pode mandar que a gente vai ler aqui. Aí, se eles souberem, eles respondem. Se eles quiserem, eles
2: respondem também.
1: Beleza? Tá bom. O que você diz aí, Rafinha?
2: Então, a Ayahuasca é uma bebida hum. que existe... Nossa... Quantos mil anos atrás? Desde o Desde quando começou o mundo. Eu sou uma
3: no hinduísmo.
2: Basicamente. É uma bebida religiosa? Hindu? Não necessariamente. Oh, ela é só uma bebida. Você atribui, tipo... É, ela é religiosa? Não. Ela é uma bebida. Porque, ah. por exemplo, o índio ele não é religioso. Uhum. E eu também não
0: entendi, entendi só então
2: ponto. é só uma bebida é, existe sim a religião com a bebida, que daí entra no caso do Santo Daime, tá. e aí é todo, é uma fundamentação que tem a Ayahuasca é, em conjunto com as crenças deles e por exemplo os índios não, os índios eles veem a Ayahuasca como uma professora que guia eles, então não necessariamente é, uma, é, é voltado em cima disso Porque o índio tem inúmeras plantas, inúmeras, mas não vou dizer a principal, mas um dos carros-chefe deles é sim a Ayahuasca, porque, por exemplo, é o que que minha mãe estava comentando, a busca do ser humano é você ter o autoconhecimento, isso vem com, com o tempo, você vai amadurecendo, você vai aprendendo coisas novas, você vai entendendo culturas diferentes e tal. Na, o índio, ele tá no meio da floresta, velho, ele não tem que fazer o que a gente faz, trabalhar, bater cartão, pegar carro, pegar Ai, busão, sim. é totalmente diferente, então a ayahuasca para eles tem outro significado do que tem, por exemplo, para as pessoas que procuram a gente, é, a gente tá no meio urbano, sim. então as pessoas que procuram a gente tem ansiedade, tem depressão, tem vício em álcool, tem vício em droga, tem, é tabagista... É, nossa, Comida, muita né? é coisa, errado. muita coisa, engloba muita coisa, e no índio é, já é diferente, porque o índio ele já tem, o, o que ele tem é o suficiente para ele, é o que ele precisa ter para ele seguir a vida dele, ele não tem, ele não precisa trabalhar para comprar um carro, porque o carro, entende o que eu quero dizer? Sim, sim. sim. Então, a busca do índio, na verdade, é dentro dele mesmo. Ele quer se aprimorar até ele ir crescendo, assim. Não são cargos, mas dentro da aldeia. Tem o índio, tem o cacique, tem o pajé. Cada um vai desempenhar uma função dentro da aldeia. Um serve para caçar, o corpo é mais forte, mais ágil. Então, ele que sai buscar comida. A mulher, por exemplo, tem aquela relação que a gente chegou a comentar um tempo atrás no Santo Daime, por exemplo. A mulher pega a chacrona. E o homem bate o jagube para fazer a ayahuasca. No No No... No indígena é diferente, porque uma vez que o índio é pajé, ele faz o que ele quiser. Então, se ele quiser fazer a ayahuasca dele, ele vai lá e faz. Mas, lógico, existem N culturas. Tem muitas tribos ayahuasqueiras, muitos índios que fazem uso dessa medicina. Cada um tem a sua cultura. Então, não é uma religião, não é uma crença absoluta. assim. É só para
1: distinguir isso, basicamente. Não é uma regra instituída. Mas só, só diz o seguinte... Tem um jeito padrão, porque tem a, a raiz, Sim. tem a fervura. Então, só, depois você fala isso, por gentileza, Ótimo. que tem um jeito padrão de se conseguir esse líquido, né? Sim. Tem uma bebida, vai mano. É
2: basicamente assim, a ayahuasca ela é formada por um cipó e uma folha, o jagube e a chacrona. É, existem N tipos de cipó, vários, cipó é, 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 vermelho, cipó roxo, vários tipos de cipó. E a chacrona, que é uma folha. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam o jagube, batem, maceram ele até ele ficar em tiras. É um cipó todo enrolado. E a hora que ele fica meio que reto, assim, que ele abre, que ele solta os nós dele, ele já tá no ponto para você colocar dentro do caldeirão junto com a chacrona. E aí, o que vai determinar? Qual é a ayahuasca que você quer, a graduação da ayahuasca que você quer, é o tempo da fervura que você vai deixar ela. Então, por exemplo, se você deixou pouco tempo, é uma ayahuasca 1x1. Um um. Se você for aumentando, 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 você chega no ayahuasca. Ayahuasca mel, gel. numa ayahuasca gel, numa ayahuasca pasta.
0: Tá, que a. Que a... São as texturas textura da dela. bebida
2: até a forma que ela fica gelatinosa e até a forma que ela fica um bloco. E aí você pega o bloco e derrete numa água e toma a medicina. Entendi. Aí varia da graduação. Mas e, é o que, e
0: como funciona essa graduação? Ela é. Quanto mais ralo a sua graduação menor e quanto mais experiente...
2: Isso, quanto mais você ferver, quanto mais tempo ela ficar dentro do caldeirão fervendo, ela vai engrossando, vai encorpando, vai soltando mais substância e aí você toma a ayahuasca mais forte. Por exemplo, o que a gente estava comentando na minha primeira vez que eu fui consagrar ayahuasca, eu vou dar o meu relato porque acho que a galera vai entender melhor a minha caminhada vai conseguir compreender... O que eu tô falando, pra não parecer que eu tô falando hebraico aí, senão só o Yuri vai entender. <risos> Basicamente, eu prestava vestibular pra medicina e na época eu namorava. E era uma pressão do caramba, porque eu precisava estudar e eu tinha que dar atenção para minha namorada, só que, ao mesmo tempo, eu queria jogar. LOL.
4: Obrigado? Tá <risos> é, é, é ele é um ele jovem é um eu, de várias coisas. Eu, cara, eu, um eu, jovem, né? Eu, eu, jovem. Eu tinha que treinar,
2: era, era gordo, sedentário, então, tipo, várias coisa estavam passando na minha cabeça e aquela pressão. Nossa, minha avó tá investindo real um dinheiro para eu fazer um cursinho, para eu Nossa. prestar uma prova com, contra o Brasil inteiro, para ter uma vaga numa universidade. Na minha cabeça não faz, não faz sentido isso, já começa aí, velho. Só que eu tive que ser submetido, porque no país é dessa forma. Uhum. E aí que teve uma vez que minha avó chegou e falou para mim, ó, oh, se você não passar esse ano, eu não vou conseguir pagar outro para você que vai ficar apertado. Eu falei, puta, mas essa, <risos> Mais velho.
0: Mais uma pressão. Mais essa,
2: velho. Aí eu comecei a ficar meio pá, comecei a ficar tenso, comecei a estudar menos, comecei a focar menos e no fim que eu não passei na, na universidade, eu tive uma nota boa, passei em fisioterapia no Brasil inteiro e acabei indo para o Unip, porque é mais perto da minha casa, para não ter que me deslocar como sou eu e minha mãe, eu não posso largar la sozinha para ir fazer um curso, Sim. não faz sentido para mim isso. E dentro dessa da conturbação do jovem privilegiado, eu acabei adquirindo crise de ansiedade, Então, de uma em uma hora, eu tinha que comer qualquer coisa, senão eu desmaiava, velho. Eu caía duro, simples assim. E meu estômago fervia, eu passava mal tudo, aí eu falava pra minha mãe. Às vezes a gente nem chegava no cursinho, no meio da pista eu falava, mãe, me leva embora que eu tô passando mal. Ela olhava pra mim, eu tava branco, velho. Virando o olho dentro do carro, a gente voltava tudo, aí fomos atrás de médico, e o médico tinha me passado, o que que era mesmo, mãe? um ansiolítico. O ansiolítico tudo. Aí eu cheguei e falei assim, nossa mãe, eu não quero tomar isso e eu não quero mais ser assim. Uhum. Aí ela falou assim, então, agora que você tocou no assunto, eu acho que você não deve tomar e eu acho que você não precisa ser assim. E nessa época ela já consagrava que ela toma um ano a mais, né, porque eu... Um
4: pouquinho mais.
2: É um pouquinho mais, <risos> basicamente. E aí ela falou, deixa eu te apresentar uma coisa diferente. Que eu tô conhecendo e eu acho que vai ser bom pra você. Aí, no fim, eu falei, não, que eu não acredito em nada, que não sei Tava o Tava tensão. Não, né? não, mas para pra pensar,
4: ó. Era revolte, eu acompanhei
2: né? minha mãe, velho. Nossa, ó o dedo dela. Mostra o dedo pra câmera. Cada coisa que tem no dedo dela é uma crença que ela passou. Ah, é
0: uma tatu. Ó, oh, Camila,
2: isso é tá hora, todas cara. com ela, velho. Eu entendi tudo que ela entendia. Eu tava junto, entendendo. A gente foi pro budismo, fizemos várias coisas no budismo. Como eu tinha, tava comentando com o Ildo, eu sou batizado na católica. Eu não sou católico de praticante, mas tenho meu batismo. Já fui em igreja, tudo. Mas nunca me senti confortável em nada, assim, que me prendesse a uma filosofia. Nada que fizesse eu ter que viver de acordo. É que eu que é. sempre fui contra, mano. E... Depois de um tempo que ela falou que queria me apresentar isso, eu falava, nossa mãe, mas não faz sentido pra mim, que era assim, né? A, a caixa. Cético. Total, duro. Aqueles, aqueles moleques assim, manja, não acredita em nada, só o que tá na cabeça dele, vale. E no LOL, né? né? E no, no LOL. LOLzinho, e no né? CS, né? 12 anos de jogo, tá <risos> ligado. Esses moleques jogavam, cara. <risos> esses moleques jogavam aula, todo
1: velho. dia, mano. Era, era absurdo, cara. Eu tenho mó inveja da geração desses caras. <risos> Os caras iam na sala de informática, os caras baixavam os jogos... E jogava, mano. Simples assim, tinha umas né? aulas meio vaga lá, né, que a gente não pode falar de quem. E não, tinha um professor... <risos> não, tinha um professor que dava quatro aulas vaga num dia pros caras. A gente amava, velho. Os caras itava... destruía, velho. E, e, nossa, mano, eu ficava puto com esse professor, né? É, é, entendi, velho. Cara, era incrível, mano. Os moleque baixavam. Ô, cara, é, é interessante como os moleque ficam gênio quando eles querem um Quando negócio. eles querem uma coisa, né? Cara, assim, os caras faziam de, um de jeito, poco. mano. Ô, e era super organizado. Os caras chegavam no horário certo, já baixavam. Mano, vocês tinham pendrive, não tinha? Mano, Ou, claro, uma não tinha. turma antes. Já tava feito mano, uma semana cara antes já de sa... Os caras tinham tabela, mano. Eu peguei uma <risos> turma uma vez que os caras tinham tabela no caderno. Fala, mano, aí que desgraçado. Aí você falava: "Não, vai estudar um negócio". Não, estudar o quê? Que <risos> é engraçado. Dá quê, Vamos dar tira mas... aí, mano. <risos> lá, é. dar não os caras era mestre no CS. Os caras jogava direto, direto. Joga. Eu jogo Joga. até Joga. hoje, faço ah.
2: live aí, inclusive quem quiser assistir aí, cola lá no ah, meu mas perfil. fala isso, como perfil, que é, mano? O não, tá no meu Instagram, quem quiser entra lá, tá lá na, na minha biografia. É... voltando ao assunto aí, que as brincadeira à parte é os é, então eu não acreditava em nada, basicamente falei falei, falei 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 até que do nada, do nada. Um amigo meu chegou e falou assim Rafa eu tá tava lendo sobre umas coisas aqui você já ouviu falar de ayahuasca do nada. O moleque chegou assim em mim.
1: Sem conversar com a sua mãe. Sem conversar com ninguém. Duas ele com nada. diferentes, isso.
2: Aí ele falou assim, eu falei, já, mano, minha mãe tá falando pra mim e tal, que eu tô fazendo cursinho, eu tô passando meio mal, aí passei no médico, ele queria me passar uns remédios lá diferentes, eu não me senti confortável em tomar, toda minha mãe falou dessa medicina, ele falou, velho, tenho muita curiosidade de conhecer, eu quero muito conhecer, porque eu tava lendo, aí ele foi me falando, falando tipo assim, em vez de ouvir minha mãe, Fui... A o jovem
0: sempre vai ouvir o amigo, é, nunca, é, mãe.
2: Padrão, né, velho? É. Aí eu cheguei e falei assim, ô, se você vier, eu tomo com você. E aí o moleque veio, né? Eu falei, mano, pelo amor de Deus, o cara veio mesmo, eu vou ter que tomar. <risos> aí no fim, tomei. Só que a minha primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu tomei uma ayahuasca que chama semi-mel. Então, a graduação dela é basicamente 9 por 1. É como se em 50 ml eu estivesse tomando 900. 9 no...
3: doses. 9
2: doses de 100 ml, que é 1 por 1. É assim que a gente pega as medidas. Então, eu tomei essa dose e deitei lá na cadeira, velho. Eu fiquei uma estátua.
0: Mas você tomou sabendo que era isso ou não?
2: Meu, nem tinha um. Eu peguei o copo e tomei. Primeiro, eu caí de paraquedas. A única coisa que eu fiz, eu falei assim, já que eu tô aqui presente, então eu não vou ficar... Né? Na armadura. Eu vou chegar perto entregar no negócio. É. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, velho. Eu cheguei, eu tomei essa ayahuasca, aí deitei, fiquei quieto lá. Você fica de olho fechado, passa meia hora, começa a queimar seu estômago. Eu já tinha ansiedade, eu já tava como? De fome. Torto, velho. Torto de fome, meu estômago queimando. Eu olhei pra essa aqui no meio do ritual. Falei, mãe, tô com fome mó alto, todo mundo no silêncio.
3: Eu repeti, ele falou
2: assim: tô com fome. Do nada. Três horas da manhã, velho.
3: Sabe o que que eu fiz?
2: Não, no fim do ritual, quando terminou, ela me pegou uma bolacha, água e sal, velho, eu não tinha nem saliva na boca, manja, eu fiquei com aquela bolacha uma hora, olhando pra ela, falando assim, eu não acredito que você me deu isso, eu não consigo engolir a bolacha,
4: nossa, processo
2: já, velho, mas voltando, tomei a medicina, fiquei parado e eu me vi, sabe aquelas pedras de sacrifício antiga, tipo de maia, azteca, que eles colocavam as pessoas deitadas assim, e entregavam pro sol? Eu me vi deitado numa pedrona daquela, no meio de uma montanha, nada a ver, e uma bruxinha voando do meu lado, e eu escutava a voz dessa bruxinha falando, calma, que a gente vai curar você, basicamente isso, fica tranquilo. E eu não entendia como que eu tava escutando, como que eu tava vendo, porque eu tava de olho fechado, deitado, jogado numa cadeira, velho. E aí eu continuei quieto, né? Achando meio receoso. Fiquei meio receoso porque pela primeira vez na vida, de olho fechado, eu enxerguei uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. E é muito real. que você É diferente vê. do lance de, tipo, quando você sonha? Assim, é. Imagina, que, imagina o sonho, só que você tá sentindo no seu corpo. Então, o, o clima que tava, na minha experiência, eu tava sentindo o vento que tava, eu tava sentindo, velho. Hum. Eu tava sentindo a, o, o ventinho da bruxinha voando do meu lado. Eu ouvi a voz dela, né, nesse ouvido, depois no outro. Era porque ela tava me ela rodeando, sendo... lembra? estéreo,
1: estéreo. Velho,
2: estéreo. muito fora de normal. Eu tava perplexo com o que eu tava passando. Eu falei assim, nossa, que da hora. Agora que eu já tô mais à vontade, eu vou me entregar mesmo. E na hora que eu pensei isso, automaticamente eu me vi no meio de um lugar branco, Imagina tipo a tela ali da da luz, eu tava num lugar assim, não tinha textura, não tinha nada, e tinha um monte de gente vestida de branco, uns olhavam pra mim com uma cara de raiva, outros perguntavam, nossa, por que que você tá aqui? Outros olhando e falando, nossa, ainda bem que você veio e eu não conhecia ninguém. E eu não tava entendendo por que que as pessoas estavam falando aquilo pra mim, só que eu tava lá no meio do nada. E foi muito louco essa parte. Veio duas pessoas assim, de branco, e eu vendo, velho. Eu sentindo a, a, as pessoas passando por mim, do meu lado, assim, foi muito fora do normal. E vieram duas pessoas e falaram assim, agora a gente vai te levar para outro lugar. E o incrível é que eu não conseguia olhar no rosto, ele não tinha forma, velho. Eu só via o, o resto do corpo, mas o rosto eu não enxergava, era uma luz saindo, assim. E aí eles me jogaram para baixo, num lugar nada a ver. Aí eu falei assim, nossa, que estranho, né, velho. O que, que eu tô fazendo aqui? Onde eu tô? Que agora começou a ficar tenso. Será que nas aulas do Wildon Real tem céu e inferno? <risos> eu comecei a me questionar, Que eu falei assim... Mas e isso, louco? você tava deitado ali. Deitado, de olho fechado, quieto, velho. Só respirando Silêncio, e existindo. Todo mundo contigo. Todo mundo quieto, ouvindo a música que tava tocando. Isso que é o mais legal, velho. Porque você tá presente lá, quieto, e você tem consciência de que você tá lá, só que você tá tendo uma experiência que é indescritível, velho. Hum. Não tem como eu, eu fazer você entender o que eu tô vendo, o que eu vi. Mas eu, eu tento falar para ver se faz sentido para vocês. Sim. Como a galera tá ouvindo aí, é legal ter meu primeiro relato. Como eu falei que eu tinha bastante crise de ansiedade, o que que aconteceu? Eu desci num lugar que era tipo um, um chão, assim, meio de, de pedra vulcânica, assim, pegando fogo mesmo, umas lavas, um lugar nada a ver, assim. E pela primeira vez na vida, velho, eu vi um Deus na minha frente... Eu vi Shiva, apareceu Shiva, simples assim na minha frente, velho. Olhou, assim, pra mim, imponente. Eu nem. Manja, terminei e falei, ô oh, mãe, quem que é Shiva?
0: Você nem sabia, nem. Nem
2: um Nem é, Tum, velho. É, é,
0: é, Shiva é um deus muito. É... Não, não é falado na nossa sociedade aqui, né, cara? E quando você Ninguém vê, fala. você
2: vê na rave, né, velho? É, é verdade. <risos> Shiva Trense. Mas ainda <risos> assim, não é nem...
0: Quando você vê numa rave, não é nem a, a divindade. Você tá vendo a arte nossa, ali, você né? você tá vendo um
2: desenho. Nós não
3: temos sabe o referencial. Sabe qual é o segredo? O Shiva, ele não tá fora, ele tá dentro. Tá dentro hum. de todo ser humano. Não é que a gente não tem referência e não vê, é porque a gente não sabe não. acessar, Entendi. tá?
2: <risos> na verdade, você consegue encontrar quem você quiser dentro de você. Se você acredita, por exemplo, em Yansã, se você entrar dentro de você, você vai ver a Yansã, porque ela é um elemento da natureza, e você é a natureza, velho. O ar tá em você. Então Entendi. é simples, você é o todo, tudo tá dentro de você. E você faz parte do todo, então tudo que você quiser encontrar, você encontra em você. Por isso que as, as pessoas, os antigos né lá na Índia, tudo, os budistas meditam. Eles estão por dentro deles o tempo inteiro. Você acha que Nossa, a vida mas... dos caras tá ruim,
1: velho? Mas, cara, é num nível, oh, mano. Imagina. Né? É num nível Você já viu... Não, mano, eu, tô, eu quero viajar hoje. Eu quero viajar. Você já viu Sansara?
4: <risos> não. Que véio. é um
1: documentário só de áudio e vídeo, mano. Não. E mostra uns... Ansi... Mano, eu tenho que te passar isso, cara. Por favor, velho. É, é, é uns, são uns vídeos de uns caras na Índia, mano. Mas uns caras já num outro nível. É duas horas e meia, não tem uma conversa. Mano, tem Sansara e tem... tem três. Tem Cronos, Sansara... São três documentários do mesmo diretor. Cronos, Sansara e o outro é... Bacará. Baracá, Baracá. São três documentários, mano. Nossa, quem tiver condição aí de baixar essas paradas, assiste. Porque é uma viagem cósmica, mano. É um cara que passou, tipo... Pra cada documentário ele passava uns 8, 10 anos gravando. Em vários lugares do mundo. Não. Ah, cara, não. é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Sem fala nenhuma, só, só não um O que fala, mano? O, o Sansara começa com um templo no Tibete, os caras montando a Sansara. Com, com pó. Com pó de, de várias cores, eles vão montando a Sansara. Mano, mas não é uma roda, assim, não é uma Sansara desses tamanhos. Sansara é um símbolo, né? Um símbolo do, do. Principalmente do Tibete e do hinduísmo. Cara, é uma sansara do tamanho dessa sala aqui, tipo, é uns 5, 6 metros, e tem um monte de gente, eles constroem, passam o dia construindo, pra no final da noite os caras destroem. Cara, eu vi um... É um negócio absurdo, assim... é um negócio magnífico. Cara, que aí, louco. mano, quando você vai pras culturas mais orientais, você fala, mano, o que, que é o tempo do relógio? Então... In... Nem existe, mano, os os caras não estão falando assim, eles sabem que tem o dia, a noite, tem uma outra cultura lá, eles sabem, muitos já devem ter acesso, mas, cara, comunidades isoladas do Tibete, os caras nem estão ligando, mano, que século é, os (risos) caras são de 5 mil anos atrás, é É, é a mesma tradição que os caras fazem há milhares de anos, mano, há milhares, não é assim, tipo, ah, o seu pai foi pedreiro e você é pedreiro, não, mano, o monge, o cara tá lá há pelo menos umas 30 gerações, mano. E, cara, é absurdo. Eu vou te passar isso e você vai cair pra trás. eu quero mano. ver. É... É... Eu, já Não, vi, eu já
0: vi um lance budista assim também. Tá, que eles vi. passam
1: um ano criando uma arte ali. A é hora que acaba, paradis... só destrói. Porque eles desmancham. Porque representa a vida, mano. O a desapego. É o ciclo da vida. Criação e destruição. Mas vamos uhum, falar de uhum. quem é que interessa, mano. Depois tá, daí...
2: mano que a gente quer assistir, né? Você... Não, mano.
1: Eu tenho que mandar isso, cara. Sério. Eu tenho um projetor lá, mano. Eu tô devendo um rolê com ele. tá Eu tenho um projetor lá, lá mano. Nossa. Eu vejo no projetor e fico... Mas eu vou para outros lugares, enfim. É... <risos> não, mas tá, você viu o Chiba, um... você Sim. viu a representação daquilo que você não sabia. Não depois... sabia o que era, enfim... e vi ele impecável, o azul, com tridente
2: na mão, olhando, com nossa, impecável, parado assim. E ele olhou assim para mim, tipo, com um olhar pleno assim, sem me criticar, sem me. sabe quando você percebe que a pessoa tá só te olhando? assim, você vê que ela não tá deferindo de julgamento nenhum pra você. Ele pegou a unha do dedinho dele, velho. Muito louco. Ele me segurou assim, eu, ele era imenso. Hum. Segurou assim, eu, eu era uma formiga na mão dele. Pegou com a pontinha da unha assim, rasgou aqui minha barriga, velho. Tirou meu estômago pra fora, fez um rasguinho. E eu vendo isso, velho. E sentindo, velho. E foi. Você, muito sentiu... louco. você chegou a sentir dor? Eu senti demais, velho, muita dor. A hora que eu falei pra essa aqui, ela falou, não acredito que você já passou por isso logo na primeira vez. Isso a gente fala que são cirurgias espirituais. Então, o meu problema, na verdade, era problema espiritual. Eu tava desalinhado, por isso que eu tive desenvolvi essa crise de ansiedade. Porque ao invés de eu estar querendo viver o agora, eu tava pensando, manja, matutando coisa que nem era projetada pra acontecer e nem aconteceu. Isso é ansiedade. E aí quando ele abriu o meu estômago, ele pegou assim, fez uma pinça com o dedo e puxou para fora do meu estômago, uma bolha, velho. Imensa, imensa. Cheio de um líquido preto, parecia tipo petróleo. E aí ele olhou assim pra mim, eu já logo entendi que era a minha ansiedade. E aí ele simplesmente pegou e pulverizou isso e sumiu. Aí eu abri o olho assim... Olhei pro lado e falei, nossa, velho, passou minha dor no estômago. Pela primeira vez na vida eu não tô com dor no meu estômago, velho. Eu uhum. olhava assim e falava, eu não tô acreditando. Eu tive que abrir o olho para eu ver se eu tava lá, porque eu senti tudo que aconteceu e eu senti que eu fiquei exausto. Eu fiquei muito exausto. No outro dia eu só dormi, velho. Eu não saí da cama, eu só dormi. Aí eu olhei para minha mão, assim, tava vendo um monte de Coisa, luz saindo de mim. Eu falava, nossa, que negócio louco, velho. <risos> minha mãe olhou, viu que eu tava olhando pra minha mão falou, fecha o olho, menino. Aí eu voltei, <risos> fechei. Deu certo. Entrei em mil outras coisas, vi um monte de lugar diferente. Viajei um mundo, velho, dentro de mim. Eu viajei um mundo dentro de mim. Eu vi, meu, eu fui pra Índia. Eu vi... Ó, sabe, vocês já viram um sadhus da Índia? Não, sim. Não, é basicamente, é, é um... É o Shiva na Terra, velho. É um um ser humano que ele abdicou de tudo. Pra viver dentro dele. Então ele come o que dão pra ele. Ele não precisa... Ele não vai atrás de comida. A vida dele é uma vida espiritual. Não é a mesma coisa, mas pra você entender. É que nem... Não tem nada a ver, mas é só pra entender. Por exemplo, quando o cara quer virar padre, ele tem que abdicar de muitas coisas pra seguir o caminho religioso. Pra você virar um sadhu, se você é casado, você não é mais... Se você é pai, você não é mais. Se você tem sua casa, você não tem mais. Se você tem CPF você não tem é. mais. Você é considerado como morto pro Estado. Caralho. Então, a partir daquele momento, você só existe.
1: E não é manja, os caras que, que ficam que louco, lendo o livro? Eles... Então... Tem uma galera que... De... Uma dessas linhagens aí fica lendo o livro o Eu tempo inteiro. Cara, do céu, o Sansara o coisa começa assim, mano. Eu falava Mostra pra minha um... que Mano, crescem. é um absurdo, é um absurdo, cara. Eu não fazia ideia que essas coisas... Cara, não, mas os caras estão em outro rolê, velho. mano. Ô, oh, na, na Índia, é outro rolê, mano. Os caras já estão num...
4: Cinco mil anos É, da mano, frente. os caras olham... Com Cinco como... mil frente, velho.
1: Cara, é absurdo, mano. Nossa, agora eu tô com vontade de ver o documentário de novo, velho. E tomar ayahuasca. É muito louco. Enfim. <risos> mas, mas, mas daí, tá, você teve toda essa experiência mística. Uhum. Né? Eu vou chamar de experiência mística Só pra resumir cara. Perfeito, porque você falou eu, não quero, eu não quero falar por você Mas eu quero ir encaminhando também Eu quero depois que a Raquel também Faça esses processos uhum. Você teve essa experiência Você teve essa relação Daí você guinou a sua vida Eu lembro, mano, eu tô te falando É legal porque assim, Sim. eu te conheci uhum. numa etapa A gente ficou longe um tempo Daí eu te conheci numa outra E já era uma outra pessoa, mano Quando eu fui te procurar já foi com uma outra coisa e aí então, só para a gente entender, você guiou tudo isso. Você tem uma formação também universitária legal? Queria uhum. que você falasse, porque você não tá só falando dessa forma de medicina. Então mostra aí como que você voltou. Daí sua mãe meio que foi sua guia espiritual e física. É até hoje, né? Não, sim, nesse momento foi. É um negócio bonito. Aí você se reencaminhou depois desse processo e o que aconteceu? Você foi estudar, você você se aprofundou na questão, entrou na pagelança. Como é que foi?
2: Como que foi? Depois que eu tive essa experiência, aí
1: aconteceu muitas
2: outras coisas. E aí terminou o ritual, eu levantei, eu eu não me mexi, eu não levantei pra urinar. Então eu fiquei basicamente das 10 horas da noite até 7 horas da manhã deitado. deitado. E eu tomei duas doses, né? Tomei duas doses no primeiro ritual. A segunda foi muito mais legal. Mas aí tem umas coisas que são mais pessoais eu prefiro deixar em off. Tá tudo bem. E aí terminou o ritual, eu levantei, não sei como. A hora que ele falou, podem ir comer, eu eu simplesmente saltei da cadeira. (risos) Cheguei na frente, peguei lá uma fruta, velho. Eu falei assim, mano... Eu não tô com fome. Eu coloquei a fruta de novo no lugar, fiquei de boa ainda mais uma cara. E minha mãe falou: Não, come que é importante, porque seu corpo tá exausto, tá? Ela me explicou, aí eu fui lá e comi. Mas aí já Mas... não era
0: mais porque você tava com fome, era porque você. Porque só... ela me indicou <risos> uhum. pra
2: comer. E aí, só que eu passei o resto do dia, terminou às 7 da manhã, então eu fiquei basicamente das 7 até as 19 horas sem comer, velho. Eu Será não ficava é? de uma em uma hora sem comer.
0: Essa foi a primeira relação. Sim. Sua de fato. Foi. Sem ansiedade. Foi. Porque velho. eu me vejo muito assim. Eu sou ansioso, eu como muito, cara. Foi a primeira está me falando agora que Você acabou de ser curado e a sua primeira atitude
2: de já um foi. Eu uma hora. Eu comecei a, a. Tipo assim, eu comecei a entender meu corpo, como que meu corpo funcionava. A minha mel é o que eu falava pro Wilder. Eu não me conformava que as pessoas morriam. E aí eu queria é. ser médico, como se eu fosse impedir o ciclo natural da coisa, é. né, velho? Juvenil, criança é assim, velho. Fantasias as coisas na cabeça. Só que eu sempre tive curiosidade de entender o corpo humano. E aí, como eu prestei medicina e eu não passei, acho que... Sim, eu acredito que tudo tem um porquê. E a maturidade que eu tinha na época não, não batia com o médico, entende? Uhum. Eu não ia ser, assim, ou eu ia adquirir, mas na época não era tão pá, assim. Aí eu fui pra fisioterapia, não que eu tô desmerecendo a minha área. A maturidade que eu adquiri hoje, eu adquiri muito graças à minha área, porque eu tive que estudar. Meu, eu vou lidar com vida, não tem como. Não tem como. Você tem que se dedicar à área da saúde, é outros 500, velho.
4: Uhum, é, é outros verdade. 500.
2: Você tá lidando com um ser humano, que tem sentimento, que é o amor de alguém, que, que é pai, que é neto, que é filho... Então é, é outro patamar. E aí eu comecei a estudar e a me dedicar e a querer entender o corpo humano. E eu até cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, mas será que não é mais legal viver uma vida mais espiritual? tudo Ela falou assim, agora você está na fase de conhecer o corpo humano. Então aproveita. Vive o que você está vivendo agora. Tipo, aos pensamentos de ansioso já. Uhum, né, querendo já voltando. ver o que eu ia fazer. E aí eu fui para a área de fisioterapia. É, no meio da faculdade eu me formei barbeiro. comecei a, Atuei como barbeiro. No Anchieta, até, eu me formei em técnico de informática, totalmente nada a ver as três áreas uma da outra, mas eu quero continuar na fisioterapia, quero construir minha carreira na fisioterapia, só que eu tenho outras intenções, eu quero entender nutrição, porque, por exemplo, eu sou vegetariano, minha mãe não come quase nada.
3: Isso é gorda. <risos>
2: mas aí é genética, né, velho? Mas, então, eu, eu, preciso, eu quero entender essas coisas, porque eu acredito muito que... Eu não preciso de carne para viver, mano, eu puxo ferro, luto, faço mil e uma coisa, eu não sinto essa necessidade que as pessoas falam que tem, eu falo por mim, não tô falando que ah, quem come é fraco, uhum, não, longe tá. disso, cada um tem um tipo sanguíneo, tipo sanguíneo dita basicamente o que você tem ou não o que comer.
1: Isso era porpetinha, mano, ele era velho, gordinho, Eu, eu e ele comia filhos, salgado velho. direto, mano, ele não, comia salgado salgado. Com... eu via, mano, a turma dele, mano, era muito engraçado, os caras lá só no salgado e no, no... Na maionese, molho, velho. na maionese, maionese. eu falava assim, vocês estão loucos, mano, até eu que não era saudável, eu falava, oh, vocês vão ficar comendo essa maionese. eu falava assim, mano, da cantina, já vocês estão loucos, mano, o colesterol, já nossa, falou. cara, é que eu não posso, eu tenho problema de colesterol, uhum. mano, e ele, o Rafael, ele mudou o tipo físico dele, o, o, eu não sei se é biotipo que chama, não sei, você que deve entender. Sim. Mas o, o shapezinho, Sim. a sua forma aristotélica <risos> <Sim>. Eu diria <risos> a forma isso. O, o, o molde do corpo dele mudou, cara, porque o cara começou a treinar, a se dedicar pra caramba, assim. Mano, maluquete, velho. Maluquete treinando direto, fazendo corda, fazendo os negócios, né? Eu
0: acho que eu vi você correndo no bolão, não sei se era você. Não, 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 é.
1: não.
2: O bolão é, eu já fui há muitos anos atrás numa roda de capoeira, porque eu já fiz capoeira por seis anos. Basicamente, eu e minha mãe, a gente lutou junto a vida inteira. A gente fez muito... Desde pequenininho, ela já me levava pro judô. que já começava, e eu ia de bebê lá, assistia as aulas, tudo. Aí eu comecei a me interessar e comecei a praticar. Aí a gente virou federado. Pô, que legal. Disputamos campeonato, temos um monte de medalha aí, né, mãe? Ela foi mais além, mas aí o que aconteceu com o seu joelho, eu acho, né? Que você machucou. E aí a gente... Deu uma afastadinha do judô e e aí eu me encontrei na capoeira e na capoeira eu tava na fase da anchieta de primeiro colegial lá um pouquinho antes até, né? E já comecei a fazer academia, era a época que eu tinha uns 90 quilos, velho. Dos 90 quilos, quando eu comecei a tomar ayahuasca, eu falei, não, eu preciso mudar minha vida, não faz sentido eu, eu ser desse jeito e querer me curar, não tem sentido, eu tô sendo o meu pior inimigo, velho. Eu tô, eu tô me prejudicando, eu tô me matando, não faz sentido isso pra mim Aí eu comecei a ir atrás, passei no nutricionista top Fui treinar numa academia lá de Tupeva, velho, de 98kg eu fui pra 58 mano Nossa! Manja? Eu fiquei só o dedinho, velho
1: Sério? Nossa, eu lembro <risos> Foi
2: Nossa. basicamente isso E aí agora eu voltei a fazer uma dieta, tô treinando Eu tinha, eu tava com 74 mês passado, né? Porém, agora eu já devo ter perdido uns 2, 3 quilos que eu fiquei um pouquinho azeite aí de treinar, mas já voltei de novo. E tô na meta, e eu quero pegar 85 quilos até o fim do ano, velho. Vou uhum. ralar aí, velho.
1: Cara, nossa. Não, não, é muita coisa, mano. Você é um humanista de Jundiaí. <risos> aí você, você foi pra universidade, experienciou uhum. tudo aqui, próximo da sua mãe e tal, pra dar essa força pra ela e vice-versa. Sim. Aí, onde entra o surgimento, aí a Raquel também pode falar, por gentileza, onde entra o surgimento do templo? Do tempo. O templo. Então, como que surge aí, assim, vocês contam na medida que vocês quiserem, mas como que surge daí vocês pensarem, poxa, porque vocês estão mais ou menos, de início, consumindo, isso. e aí depois vocês vão passar a servir. A, a servir. E consumir junto. E consumir também, não, claro, mas isso, isso é, uma, é uma etapa. Sim. Né? Tá tudo bem aí? Você quer jogar tá. pro chat? Não sei, tô não, groselhando tá, muito. Tá, não, tá bom. É que eu não quero monopolizar as conversas também, mano. Então é nóis. Você pode perguntar aí também. Tá bom. só tá vejindo. Basicamente beijinho. foi assim.
2: É, <risos> tinha um grupo que, que consagrava lá e eram jovens que eram dependentes químicos. E a gente tinha pessoas que trabalhavam com a medicina lá na nossa casa e eles tiveram alguns fatores pessoais deles, eles tiveram que se mudar. E aí o grupo que tava lá não conseguia ir até eles, porque era o mais próximo para eles, a nossa casa, para eles continuar consagrando a medicina e se desprender dos vícios deles. E aí eu e minha mãe olhamos pra cara do outro e falamos assim, nossa mãe, que difícil, né? Porque não dá pra gente deixar também, moçada, da minha idade. Eu tenho 22 anos, velho, sou bebê, mano. Uhum. E, tipo, pra eu ver pessoas da minha idade que tão no vício, não é confortável pra mim. Porque eu enxergo que, meu, tá começando a vida, velho. Você... Sabe? Uma decisão errada Sei. que você tomou agora, quando você tiver com 40, você tá sem teto, mano. Você perdeu tudo que você tinha. Então, a gente sentou, conversou tudo e a gente ganhou uma ayahuasca. E aí, a gente tomou na sala. Foi a, foi a experiência mais engraçada de todas. Que eu achei que eu tava morrendo, velho. Basicamente, e ela tava deusa do amor lá na sala, velho. E o que, que aconteceu? A gente tomou a ayahuasca na sala de casa. Eu e ela colocamos som. Fizemos tudo certinho. As rezas que a gente sempre faz. Fizemos a dieta sempre A gente já não come carne, a gente já não bebe Não fuma, não usa nada Então pra gente, o que eu faço? Eu fico de jejum, que a minha alimentação pra mim É boa e não tem nada que me prejudique Então eu só fico de jejum Mas pra mim fica confortável Umas 10 horas antes do ritual Pra mim fica confortável Ela é diferente, os índios comem uma hora antes, mano De tomar E eles ficam de boa, se eu como uma hora antes de tomar Eu não tenho ritual, porque eu vou ficar com a cara no balde vomitando Uhum Então, corpos diferentes, né, e aí a gente consagrou a medicina e eu comecei a ter falta de ar, e foi muito louco, porque eu vi, apareceu dentro daí, aí eu já tinha tomado ayahuasca, já antes eu já tinha mais ideia, eu tive contato com os meus guias da Umbanda, nos meus, nos rituais, que não tinha nada a ver com banda e aí eu fui vendo muita coisa diferente, aí quando a gente tomou na sala, eu vi... Vários guias meus, Shiva de novo, e falando assim, por que que você tá aqui? Se você não falar, você vai passar mal. E eu não conseguia respirar, mano, porque eu acho que a Ayahuasca travou aqui, eu não conseguia respirar, eu entrei nessa, velho. Aí eu falei, não, eu tô aqui pra ajudar minha mãe na, na caminhada que a gente, na nossa missão, tudo. E ele falou, não, então sua resposta tá certa, a gente vai te livrar. E eu voltei a respirar do nada sabe umas coisinhas assim, loucas, que eu falando parece, nossa, moleque louco, né, velho não, mas a não, aconteceu cara, real, é interessante porque eu olhei falar. pra ela e ela viu que eu tava passando mal eu tava passando mal aqui, pedindo ajuda pra vocês você aí, ó, olhando pra cima, pá, <risos> ela falou assim, Rafa, você não vai acreditar, velho eu falei, conta depois terminou o ritual, né, eu fechei o olho, tudo aí ela falou assim, eu recebi, eu recebi que a gente vai trabalhar com as medicinas recebeu da ayahuasca, da própria ayahuasca que a gente tomou sem essa intenção de saber se ia abrir alguma coisa. A gente tomou por tomar, velho. E aconteceu isso. Uhum. E aí ela falou assim... Acho que é... Quer você contar sua experiência? Acho que fica mais bonito
3: do que eu falar. <risos> Pode ser. Então vai, conte. <risos> então, daí é assim, né? A gente fez esse rito lá na nossa sala. lá E... É... Isso é... é como abriu a roda de cura, né? Então eu recebi tudo, tintim por tintim, como eu ia trabalhar, como eu ia fazer, como eu ia organizar, como eu ia abrir a egrégora, qual era o nome da nossa roda de cura. Então, eu recebi o um nome da roda, chama Força do Amor. Né? Então, foi recebido isso por uma mestra que eu não tinha, assim, nunca tive contato, mas ela chegou, a mestra Rovena, ela falou, e ela me passou esse nome, né? que eu ia trabalhar dentro do amor, por isso que eu ia ajudar assim também as pessoas. Então lá hoje assim as pessoas que não têm é, muito poder aquisitivo tudo porque a Ayahuasca, gente é uma medicina muito cara, tá? Não chega barato para nosso instituto, não é barato a medicina, tá? Então tipo assim para é, pessoas assim que que trabalham com a medicina é, conseguem pegar um pouco mais em conta se tem o CNPJ, tá? Sim, Quem sim. não tem CNPJ, hoje, infelizmente, no Brasil, tá? pega medicina por pessoas piratas aí, que sim, vendem sim. a medicina pra qualquer rezador. Então, tipo assim, o uhum, uhum. que, que é rezador? Você sabe tocar uma musiquinha, você acredita é, que você consegue já lidar, só que não tem experiência com surto, não tem experiência com nada. Então, o que acontece? Eu também sou terapeuta em dependência química, então eu tenho um pouquinho, me aprofundei um pouco mais também para poder saber lidar com as pessoas que é o nosso público-alvo, que são dependentes químicos, alcoólatras, né, pessoas depressivas, pessoas que tomam o Tarja Preta e, e acabam vindo procurar medicina assim, para se liberar da, e conseguem. Então a gente trabalha com várias plantas de poder lá, que eu agora eu gostaria de entrar nessa história antes de terminar essa... Fique à vontade, para falar um Deus pouco para. como que é nosso trabalho lá. Então a pessoa vai chegar lá no Instituto... A primeira abordagem, elas vão telefonar para mim, vão me procurar no WhatsApp. E daí, no WhatsApp, eu já faço a primeira abordagem, né? Eu já falo como que é o preparo para tomar essa medicina. Então, a medicina da floresta ayahuasca é o remédio do indígena, tá? Então, lá é, na, na, no, na aldeia... O remédio do índio é a ayahuasca. A ayahuasca é uma medicina completa, não precisa mais de nada. Você está entendendo? Fora a ayahuasca, eles também trabalham com a Sananga. Tá? A Sananga é um colírio indígena que também eu trabalho, que é para tirar as panemas. Então, o índio, quando vai para caça e volta sem nada, o pajé da aldeia acredita que esse índio está com panemas. O que é panema? Olho gordo, inveja, quebranto, coisa ruim tá com ele é miasma, larva astral. Então, parece que, que ele tá com uma energia negativa para trazer o alimento para a aldeia. Daí o pajé vai, é, prepara a sananga. Então, a sananga é uma raiz, é uma planta, chama sananga. E a raiz da sananga é, ela é pilada, apertada um pouquinho. E o sumo é pingado. Nos olhos. Nos olhos. E, e você vai abrir com isso, o, a, assim, a, além de, de limpar a visão, tá? Tira toda aquela sujeirinha. Sabe quando a gente fecha o olho e fica aquelas minhocas que parece verme dentro uhum. do nosso olho?
0: As bolinhas. Ela ver. tira.
3: Ela tira tudo isso daí do teu olho. Então, ela abre, ela dá uma acuidade visual muito positiva. Você tá entendendo? E também, ela promove várias curas. Então, pessoas que têm problema... De miopia, pessoas que têm, que tá começando com catarata. Então, a essa a sananga por ser uma uma planta aí, tipo assim, os índios receberam da própria planta, porque o índio consegue falar com o elemental das plantas. Então, lá na floresta também eles trabalham com a batata sagrada que chama mucá. A mucá é para quem quer ser assim, o pajé. Então, o branco vai lá. Né, e quer, vamos falar assim, fazer trabalhar com a pajelança. Daí o pajé vai ver se aquela pessoa tem a capacidade de fazer a mucá, e convida para ficar no mínimo três meses na aldeia, passando por uma experiência isolada no meio da floresta, da onde no final, para ver se é verdade ou não a intenção dessa pessoa, eles vão dar a mucá, que é a batata sagrada. Então, assim se você estiver mentindo, e se você tiver é, é, falando é, erroneamente só pra querer ser alguma coisa e, e fazer lelele você vai rodar ali. Entendeu? Porque a mucá, ela vai trazer a verdadeira essência da sua vida. O mas que ele... você veio fazer. Então, tipo, isso eu só tô explicando como sim, que sim, é. O buraco é mais embaixo. Ele
1: come a mucá, é, a ele mucá come é, essa batata. É, e, é
3: uma, é, e a, essa batata, Dependendo ela é. Dependendo
1: da reação que der, é isso que. Como
3: Não, é a reação, dizer? ela é interna pra pessoa. Então, a, é ah, uma planta entendi. de poder, poderosíssima então a mucar, o pajé não precisa nem chegar muito perto, só de ficar do lado você já entra na força de tão poderosa que é a, a, essa planta lá na floresta, então ela é, tem várias, várias outras, essas daí é uma das, né, que fazem trabalho dentro da, da, da aldeia, né, então esse é um preparo, né, pra você poder também, querendo ou não, abrir, então o branco vai, o náuá, né, vai lá, E, tipo, fica interno com o pajé, faz a pagelança, tudo. Só que é o seguinte: não quer dizer que você passou por esse processo. É um processo interno, pra você se autoconhecer, entendeu? Pra você. É, é. E, tipo, as pessoas aí saem de lá, com a falsa ilusão, que é pajé. Você tá entendendo? E daí chega aí e, tipo assim quer, sabe, é, vestir a roupa, sabe, e daí o que que é a apropriação cultural, você uhum. tá, é isso que eu falei, que, ah, entendeu? Esse ah, é né? o lance da primeira pergunta, então tô te respondendo, tá?
1: A tinha, tinha falado é, aqui, Então é, que... é o
3: seguinte, o indígena hoje tá certo de brigar, tá certo de bater de frente, por quê? Porque isso é errado, você uhum. tá entendendo? Então, tipo assim, a, a, eu, para falar bem a verdade assim é, é, é claro, o indígena quando vem na, na casa, porque eu recebo indígena todo ano para fazer os trabalhos lá. Por quê? Porque eu gosto de receber a cultura na minha casa e, e fazer eles passarem é, o que realmente é da origem deles para o branco saber como que é o trabalho diferenciado de um pajé por exemplo. Então, eu trago pajés na minha casa. Ah. Então, eu trago pajé da aldeia Huniquim, eu trago pajé da aldeia Catuquina, você tá entendendo? Então, pajé Metzá, o o, o, o pajé Twin Nova Era, que são famosos, entendeu? Então, eles eles são famosos, que já tem é, apareceram já muito na mídia social Eles têm página no No, no Youtube, tem páginas é, Várias assim, sabe da já rodaram
2: da o dif... Brasil servindo O medicina. Brasil,
3: eles estão, hoje É, exterior, um da, é entendeu? Então, tipo, eles só no exterior Os trabalhos deles, né? Então, tipo Aqui no Brasil é assim, uma vez no ano Que eles vêm assim pra São Paulo Porque o resto é só exterior né? Então eles estão voando alto, levando essa medicina Pro mundo, então eles É a ponte do arco-íris verdadeiro eles estão transformando as pessoas em pessoas melhores, trazendo a cura para consciência, para pessoa largar os vícios, para pessoa ser uma pessoa melhor para ela mesma, para ela se entender. Então a pessoa sempre fica num dilema: ai, para o que que eu vim fazer? Qual é a minha missão? Então aí Ayahuasca ela vai abrir é, o seu o seu livro akáshico. Você vai descobrir quem você foi, quem você é e quem você vai ser. Você está entendendo? Então ela é um livro aberto da sua vida e da sua missão. Então eu Você perguntou como que eu abri o templo Eu vou te contar agora Essa experiência que o Rafa te contou É como surgiu o nome da roda de cura Mas também o buraco ela traz Entendeu? Então tipo assim Eu tive uma experiência onde eu tava sentada assim Do lado de fora da minha casa Consagrando as medicinas Então, né? E tipo assim E daí eu vi uma luz chegando E daí foi me falado que era a luz do oriente né? E essa luz do oriente Que chegou passando em cima da minha chácara Trouxe dois brâmanes Dois homens vestidos de branco que me abordaram do lado de fora da chácara e falaram assim, olha, agora você vai ter que deitar porque você vai conversar como uma radeva, entende? Então eu, eu acho que você tem que se retirar e deitar porque a experiência vai ser bem profunda na tua vida. Daí eu falei, tá bom, então eu olhei para os meus amigos... Que estavam conduzindo a ritualística, só estávamos em três... E eles falaram, fica à vontade irmã, vai lá, vai fazer seu trabalho, né... Eu falei, ó, oh, eu preciso agora me ausentar porque eu vou falar com o mardeba E ainda falei para eles, eles riram, peguei, saí, né... E daí ali, eu conheci o Shiva... E eu percebi que o Shiva é, um, é um, um Deus que conversa comigo desde criança. Então, o Shiva sempre esteve na minha vida. Antes de eu conhecer a medicina, eu já era do Shiva. Eu já fazia mantras para o Shiva, eu já usava é, os, os japamalas então, eu fazia japamala. E eu, eu nem a, sabia disso é, ainda. Eu tinha as minhas tatuagens do Shiva. Você tá entendendo? Então eu já tinha uma ligação com o Shiva inacreditável sem eu saber de nada. Entendeu? Assim, uhum. Era uma coisa assim que eu conseguia sair de mim. Então eu sempre fui uma menina meia prodígio, meio diferenciada, né? Eu, sim, sim. Camaleão. Então, <risos> tipo assim, é, eu fui camaleão também, pesei 100 quilos, entendeu? Eu fui mutante nessa vida mesmo, todo mundo fala, muito mutante, então eu fui sanfona, entendeu? Então eu engordava, emagreci, engordava cabelo curto, cabelo colorido, cabelo punk, cabelo, sabe, dread, então eu já fui de tudo que eu quis ser na vida, entendeu? Eu tive essa liberdade graças a Deus na minha família, e assim, foi uma liberdade assim que eu consegui expressar mesmo, e isso foi trabalhando eu, né? E assim, eu já vivi de tudo um pouco, então eu falo que hoje em vida eu já vivi por uma senhora de mais de 100 anos, então eu já sou plena,
1: tem 22, é, eu já eu sou falo. plena, você está
3: entendendo? Então eu já tenho uma felicidade suprema dentro da minha vida, então eu estou aqui hoje na missão de ajudar, no que eu puder, então eu peço para Deus para que eu seja um instrumento da vontade dele em terra, entende? Para os orixás também eu peço, né? porque eu, sou, eu, eu amo a natureza, eu amo Deus, eu sou encantada por Deus, a minha paixão é Deus. Então, tipo assim, eu respiro Deus, eu acordo com Deus e durmo com Deus diariamente, e tipo assim, se eu sou esse templo divino, porque assim, o templo físico do Shiva tá montado lá porque o nome foi sugestionado por ele, então ele falou assim, ó, oh, você está na minha casa e essa casa se chama templo de Shiva, você tá entendendo? Então, tipo, ele batizou. Você entendeu? Agora a roda de cura, como a gente faz a partir do xamanismo que você perguntou também a diferença? Que qual que é a ligação da ayahuasca com o xamanismo? O que, que é o xamã? Sim. O xamã é aquela pessoa que toma enteógeno e consegue fazer tipo é Vamos falar assim, entre aspas, viagem astral. Sair do corpo, tá? Mesmo é, estando presente, você se desloca. Então, a, você sai do teu corpo pelo cordão de prata, entendeu? E você vai dar rolê no meio do ritual. teu corpo fica lá deitado e eles te desligam e você vai fazer a experiência. Então, você sobe em nave espacial, você vai dar rolê com os ET, você hum. entra pro meio, você desce lá ver os, os capiroto, você tá entendendo? Depende, porque As você... Se, se acessa. Então, tipo, você pode acessar tanto os astrais superiores como os, os inferiores. Então, depende do inferno que tá a tua vida, né? Porque a Ayahuasca é tão somente o espelho da tua própria alma, tá? Tudo que você vai ver lá é o teu microcosmos, é o universo que existe dentro de você. Nada mais, nada menos. Daí você vai ver quão grandioso é o Deus... Que fez tudo isso, entendeu? Porque é um arquiteto, mano. Ele é impecável. Então, você vai ver. É, tipo, eu, 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 eu faço contato na minha vida, assim, antes também da medicina, com os alienígenas mesmo. É, e faço, aí falo, tem Então, é um contato pleidiano, arcturiano, lemuriano, andromedano, e por aí vai dos anos, você tá calma entendendo?
4: Manca.
3: É, é calma. Eu, <risos> sem calma. que É, calma é sério, calma. o babado não, é, não, é sei, forte, mas... entende? E outra coisa, assim, eu conheci os deuses, ué. Entendeu? Eu não sou o, o Enoch, mas eu troquei ideia com ah, os caras, você assim, entendeu? Então, tipo assim, como Muito que eu, eu vou mentir? Entende? Eu não tenho problema de esquizofrenia, não tenho nada disso. <risos> não Você não. tá entendendo? Porque, de repente, eu já fui julgada. Eu já fui pra psicólogo, oh. já fui pra psiquiatra... Porque eu eu sempre fiz contato. Então, a ayahuasca, ela só foi uma chave. Sabe aquela poção mágica da bruxa? Que a gente imagina tomar? A ayahuasca é isso. Você consegue experienciar tudo o que você sempre imaginou. Então, você pode ver... Os draconianos, você vai fazer contato com o dragão, você tá entendendo? Então, é, são os planos, né? Você vai fazer contrato com os devas, com os, com os mestres ascensionados, com, com tudo. Você conhece a galera toda do rolê, você tá entendendo? Então, você vê Ganesha, você vê Hanuman, você vê Kali, você vê Durga, você vê shiva você... Vê todos os deuses, mano, sabe? E é muito incrível o contato que eles fazem, porque eles vêm trocar ideia com você, ué. Entende?
1: Eu, eu posso falar. <risos> não, eu tô ligado, mas. Então... <risos> eu, não, eu não sei como é que tá a galera aí no chat aí. Como é que tá? então. Tá, a tão... tá, galera tá trocando ideia. Tá trocando ideia. Fabrício tá falou
0: que hum. quer ter experiência, falou que os gordinhos do parla hum. vão na força do amor. Ai, que legal. E de... pediu desculpa por não estar aqui hoje. E que ele tá em quarentena para a segurança de todo mundo, ele voltou do Rio agora.
1: É, por isso que não Mais tá. semana que vem, Tem ele está um. de volta. Tem é. um que é a cara dele, um outro gordinho que não, é a cara
0: É, é, a é. é uma fusão é. nossa, né? Porque é. ele é gordinho e loiro. É, e branco. é uma mistura. É. <risos> Exato. Ele é a parte bonita do é. podcast. É.
1: é, e
0: pançudinha. Pançudinho. Tá aí, mais alguém falou? Não, teve, mas... Eu, teve eu, eu, mais te... coisa aqui, mano. Mas ah. você... vamos deixar o chat para o fim? Não, é, tudo bem, você é só... que manda, é... mano. Mas é, já... deixa eu então... terminar, eu quero ouvir. Deixa eu tá. só
3: falar o... a ah, daí. Bom, a pessoa vai chegar, a gente vai abordar antes, vai falar para a pessoa ficar três, quatro dias sem beber, sem usar é, tarja preta. É, aí o que, que acontece? A gente às vezes fala assim: ah, não vai fazer sexo, por quê? Você vai dar uma antes do rito? Você vai só ficar visualizando isso, meu. Você tá entendendo? Só vai ficar visualizando pornografia. E não é a intenção. Você não uhum. quer olhar pra dentro de você, acessar seu eu interior. Agora, você fica o dia inteiro olhando site pornô e vai tomar Ayahuasca, você só vai ver isso. Você tá entendendo? Porque, é o que eu falei, é um espelho da tua alma. Entendeu? Então, o que você tá cultuando na tua vida, você vai trabalhar lá dentro. Então, se você tem trauma de infância, se apanhou muito, sabe? Se você usou muita droga pesada, foi muito sabe difícil na vida você vai ter que trabalhar todos esses traumas né para se liberar agora é o seguinte a pessoa chega a gente indica fala tudo ó, não pode isso não pode aquilo não pode não beba não chega quinta-feira não vamos tomar uma serva só porque não é não é não vai afetar não não é destilado, é. não vai afetar que não, não vai nem perceber o que a que, que gente acontece não
4: quer nem saber. é o que Melhor que acontece que a pessoa vai, vai lá
3: você tá entendendo? Você vai, você <risos> vai preencher a e você vai assinar o rolê, porque uhum. né, tem, é tudo direito. É, le... é uma coisa que você legalizado, assina. né? Você, é legal. você vai assinar o compromisso que você tá falando, que você não aprontou, entendeu e que você tá limpo dentro do teu organismo pelo menos três dias sem fazer ingesta eu até peço assim para não fazer não tomar remédio só com indicação médica agora se a pessoa faz um tratamento antidepressivo né não pode cortar então eu só trabalho com os médicos os psiquiatras nesse caso então os médicos contatam eu e eu explico e fal- a pessoa quando oh, quer tomar a medicina e tá na, no processo da cura da depressão e tá passando e não acha mais med- e mandam para mim, então, tipo assim: o que que acontece? Daí eu chego, converso com o psiquiatra. Ele vai cortando aos poucos esse remédio para ficar três de o organismo limpo para pessoa vir e não virar os olhos lá. E não me dá trabalho porque você não surta. O que, que são os surtos? A pessoa pode berrar pode acordar o bairro, você tá entendendo? Pode querer sair fora, pular portão, pegar o carro, ficar violento, socar, você tá entendendo? Ver coisa, começar a berrar e não ter controle. Então, como eu trabalho em grupo, uma pessoa que surta, o surto é coletivo, camaleão, entendeu? A pessoa vai achar da hora, a pessoa tá estrebuchando, eu também não tô aguentando a força, vai começar a berrar aqui. E daí fica um hospício o rolê. Por isso que tem que aprender a respeitar Medicina e não pode beber, Cara, não pode tomar, isso, isso é importante, importante porque senão vai ter problema lá, entendeu? E tipo assim, é, a... eu sou bagrinha, sou, sou bagrinha, eu sou... não tenho um porte físico para segurar a turma que vai lá, porque lá a gente recebe pessoas de dois metros de altura bombado, você tá entendendo? Oh, eu sirvo medicina pro, pro, os policiais da ROCAN. Você tá entendendo? E tipo assim, eles vão de farda, entende? Gigantes, entende? Sozinha, entende? Tipo assim, eles têm que me respeitar. Você tá entendendo? Assim como eu vou respeitar eles. Porque se um surta lá e eu tiver que conter, como que eu faço? Você uhum. tá entendendo? Teve,
1: já teve, o caso. Ó,
3: deixa eu te contar uma coisa. <risos> tipo, eu trabalho com dependente químico. Você é não tá entendendo. Buraco, é um pouco mais... Por isso mais que, que a turma que trabalha com... <risos> não é? Pelo amor de Deus, aqui eu não vou julgar, tá? Só que tem, tem casas que, no Brasil que só gostam de trabalhar com gente legal. Que não tem problema, que quer ter um pã. Sabe, quer ter um só, baratinho, só um quero ver, só, quero é. ver, e, quero tipo, ver os se esquemas. tá
2: surtar, já nem precisa voltar mais na Sabe casa. Sabe o que acontece? Manja? Quando
3: a pessoa surta, é mandada embora, porque deu problema. Nunca mais você vai vir aqui, viu? Nossa, quanto eu já não escutei.
2: Ah, tá louco.
3: Entendeu? Então, é, ó...
2: Não entendeu ainda.
3: Não entendeu manja? que é pra curar o rolê. Então tem que ter respeito, né? E outra coisa, eu vou falar assim, daí a pessoa vai tomar medicina... Tomou a medicina comigo, eu vou trabalhar dentro de egrégora sim, porque é o seguinte, entendeu? Não adianta querer trabalhar sem a parte espiritual, no meu caso não adianta, tá? Se eu falar assim, ó, eu vou ser cética, vou vou, tipo, não vou pôr música, não adianta, as músicas da Ayahuasca vai falar de Deus, as músicas do índio vai falar dos, dos elementais da natureza e vai falar tipo de alguma divindade, você tá entendendo, então não existe esse papo de, de Nai, não mistura, não tem, agora é o seguinte, se você quiser fazer uma imersão no silêncio comigo, eu tô convidando todo mundo, não quer que a abre Grégora nenhuma, vem comigo, tá, é muito no vem silêncio, comigo. legal, no mas silêncio, no silêncio é, é mais no... forte, é ainda. lógico, muito. você vai escutar os barulhos do teu crânio, né? se você quer esse tipo de trabalho <risos> comigo, é comigo que vem. É. Vem comigo, entende? Que a gente daí não põe música e daí o bichão fica lá, né? Dentro da consciência. Então, se não souber silenciar a cabeça, vai atribular a cachola, surta. Então, não aguenta ficar uma hora, já pede pra pôr música, tá? Já vou te falar como funciona. A música
1: música é um dos elementos muito, muito, que diferencia muito. Ela é é condutora, né? Cara, assim, a a primeira vez que eu fui, depois passaram-se alguns dias, eu falei assim, meu... Eu fiquei pensando assim, nossa, imagina o jazz, tal. Eu, eu ouvindo um jazz ali na. na eu ponho música
3: eu, eu, clássica. Cara, eu fiquei, é. eu
1: fiquei pensando, eu falei assim, <risos> nossa, imagina. Eu, eu falei pro um amigo meu assim, cara, eu queria fazer uma trilha sonora. <risos> eu fiquei já viajando, você tá ligado? Queria montar um show ali eu, tô, eu, eu, não, eu queria Não, Eu queria montar uma trilha conforme o que eu imagino de, 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 de expansão. Monte. Então, que aquele, é que nem aquela Volta, música que eu te passei claro. que você curtiu aquele hum. jazzão que eu passei. Ah, porque ele é lindo, Imagina velho. Imagina aquilo. Ô, oh, cara, sabe por quê? É que eles não estão explicando isso, mas, cara, lá no templo eles colocam as Acústica. caixas. Eu fiquei do lado da caixa, irmão. E não é uma caixinha, não é uma JBL, que eu fiquei... A primeira vez que eu fui, eu fiquei do lado da caixa, Caixa mano. Caixa desse tamanho. Cara, a caixa... O quê? Era uns dois? Um metro e meio de caixa? Ah, por
4: aí, velho. (risos) Meu irmão, e
1: é é um silêncio, é um silêncio que você ouve o grilo lá do outro lado, cara. É isso mesmo. Começou o som.
4: (risos) Nossa.
1: Nossa Senhora. Cara... Eu tô te falando porque é bom, mano. Quando. quando eu, as coisas ruins eu vou te falar, mas o que é bom é bom. Mas, nossa, mas eu tô, eu tô brisando aqui, cara. É, tá, eu tô entendendo todas as mensagens que vocês estão é. passando. Aí agora eu queria entender o seguinte, tá. Uh, tem. São dois registros. Eu vou, eu vou simplificar ao ah. máximo aqui pra, pra ficar didático também. Tem o um lance que eu percebi que vocês têm, que é esse respeito com o lado indígena. Porque vocês sabem que o que vocês estão fazendo não é exatamente o que os indígenas fazem.
2: Total.
1: E isso eu acho legal. São
2: públicos diferentes. Sim, é. Porque
1: há um respeito muito grande pelas questões indígenas, eu vejo uhum. que vocês têm. Da mesma forma, <cười> perdão. Da mesma forma que vocês também têm um respeito muito grande pelas culturas afro, porque vocês também fazem Nossa, rodas. 100%. E, sim, <risos> sim. Sim. E, e aí o que acontece? Uh, as pessoas precisam se preparar para entender isso e tá ficando o acesso a isso tá ficando cada vez mais banal o rapaz tão bonito né? obrigado eu gosto das ironia não Ah, foi assim assim, enfim e aí o que acontece eu queria entender o seguinte como como vocês abordam né como vocês tentam relacionar todas essas questões ao dia a dia de vocês.
4: Uhum.
1: Porque o que vocês fazem, eu não sabia, eu não sabia que vocês estavam também trabalhando com dependentes químicos, cara. Isso. E, meu, eu desde eu tiro... o princípio. Não, mas assim, não, mas na, quando eu comecei lá a uhum. primeira desde vez que eu o já tinha, eu, cara, eu o não
4: sabia, uhum. velho.
1: Desde e, o princípio.
2: E... A gente começou com dependente de crack, velho. É. Nossa. É, só é crack. Velho. crack
3: e cocaína. É. E sabe o que que eu vou te falar? É a melhor coisa do mundo trabalhar com esse público. É, sabe por quê? Vê, é, é você velho. vê a mudança, você vê as famílias. As famílias você vê a, a gente. pessoa organizada, trabalhando, tocando instrumento musical. tendo relacionamento,
2: sabe? aprendendo. Aflorando, a aflorando meu, pra, se pra vida.
3: Você desperta. Você
2: começa a parar de. de, de Ó,
4: esconder com o
3: perdão a da a palavra, real,
2: você vira e a gente. Viver, velho real É real é verdade verdade isso, por exemplo, pessoa que busca o álcool, busca uma fuga, ele tenta entender o que tá acontecendo, ah, eu bebo porque é gostoso, mano, beleza, você vai lá no bar com seus amigos, você vai beber porque é gostoso, mas vai chegar uma hora que vai bater a nave e você vai começar a refletir, puta, mano, mas meu relacionamento tá pá, então, tipo assim, você tá no meio social que você foi... Pra ficar casualmente você tá usando uma substância tóxica pro seu corpo de muleta velho. Você já atropelou, por exemplo, já, ó, é eu já vou entrar em outro assunto. Aí eu acho para mim não é muleta, velho. Eu não, eu não tento rapé para mim não é muleta, eu nem tomo mais. Mas nem falamos do rapé. Nós, né? a gente nem entrou ainda nesse assunto, é, mas tem é uma pergunta coisa que a gente E é, a gente vai falar. Mas por exemplo, Acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu não vou direto lá tomar ayahuasca para entender o que aconteceu, uhum. eu tô vivendo aqui e tô vivendo agora, mano, e eu, preciso, eu, eu acredito que o processo de amadurecimento é você começar a encarar a vida sem buscar soluções tipo, que nem, por exemplo, eu usar ayahuasca de amuleta que as pessoas faz com álcool, porque a ayahuasca, diferente disso, a ayahuasca não vicia, velho, com o perdão da palavra, é horrível. É ruim. O gosto, o sabor. O gosto é. é ruim. A hora que você toma vai pro o estômago, é desconfortável, você não se sente bem, velho. É ruim. Queima seu estômago. Gosta é tipo de um café 100% estragado, manja? Eu amo. Ela adora, é. velho. Eu tomo, eu já fico com ânsia. Mas eu Por tomo 3, 4 doses também. e, é e segue o jogo. Mas é assim, você passa mal, velho. Eu eu não consigo tomar Ayahuasca e não fazer limpeza. Eu não consigo tomar Ayahuasca e não vomitar. Hum. Porque pro meu corpo é diferente. Eu tô, eu tô tomando uma coisa que o meu corpo rejeita. Ela já acostumou, né? Que ela toma muito mais que eu. Então, ela no começo, né? Todo mundo, acredito que todo mundo que toma Ayahuasca, quando começa, vomita. Eu vomitava toda hum. vez muito. Hoje já diminuiu bem. Então, por exemplo, nessa pandemia inteira, desde que começou, acho que se eu, eu tomei três vezes três vezes, uma porque para você ver, mano, sim. quase nada. Então, quanto tempo que a gente tá de pandemia eu nem sei, velho.
0: Vai, vai completar dois anos.
2: Olha, isso, um dois anos. Eu tô, eu quando a gente quando tá as atividades tão normais é todo fim de semana, velho. o nosso trabalho tem que ser contínuo. As pessoas que é dependente química tem que estar tá recebendo estímulo, tem que estar tá entendendo a espiritualidade, tem que estar tá escutando a ideia minha, a ideia da Raquel. Que o nosso papel lá é o seguinte: a gente facilita a medicina para você no meio urbano. Ela tem todo esse suporte de estudo, de teoria e de prática para conseguir chegar num dependente e trocar uma ideia. E eu, eu sou jovem, eu tenho 22 anos e eu sou contra tudo isso. Ele então, tá as ajudando pessoas o surto. Jo- É, basicamente. Já teve caso, a pessoa já surtou, já ficou violenta, a gente põe no chão, segura e falou. Vamos Calma, acordar, velho. Tem que saber falar, é diferente. É. Meu, Pensei. as
1: minhas vezes foram, as vezes que eu fui lá, cara, foi tão de paz, mano. É, mas é assim. eu, eu não consigo imaginar, assim, Não, porque... imagina. É, ah. ou, tipo assim, ó, imagina. Não, eu, eu tô ligado porque eu já vi muito isso na minha vida, mano. Surto mesmo. Sim, Mas velho. não da pessoa com ayahuasca. Eu tô falando Vou surto um das exemplo. pessoas com drogas, violentas. te dá um exemplo. Vamos
2: supor que vai você com a sua companheira lá tomar ayahuasca. Aí tô eu lá. Aí dentro dessa experiência você viu que sua companheira tava flertando comigo. Putz, mano. mano tem essa... Manja. Que para isso? pra pensar. Então o aí você, surta. dentro da cabeça, você falou, mano, se pela da. Vou bater nele agora, tô puto. Cara. Aí você levanta é. e vem, tipo, ela tá lá no canto, lá, e eu tô lá no outro canto de olho fechado, nem tchum pra quem seja, velho. E aí você vai vir falar um monte pra mim? No meio do ritual, mano, a hora que eu levantar de lá, você já tá no chão, mano. Porque na minha cabeça você já tá em surto. E, todo, e a gente vai conter você. Qualquer ameaça é interceptada imediatamente lá. A gente não Caramba, deixa nada mano. acontecer, tem que ser tudo nos conforme. Então por isso que tem eu, tem o Lucas. Meus meninos do exército, velho.
1: Nossa, o Lucas também dá uma força, porra, velho. Tá velho. Mas... Porra. Aí o Lucão
2: é menino de ouro.
1: <risos> e do barro, e do é... barro, velho. <risos> <do barro>, <risos> e do barro, que ele tá construindo lá. Curiosidade, filhote, pergunta aí, aproveita Você é, que está curioso
0: É, eu, eu tô curioso mesmo, queria saber Como faz para tomar Tem que entrar em contato através do, do WhatsApp, como a gente faz Você E vai... custos Não sei se vocês querem falar sobre isso Se pode falar tá. sobre isso
2: eu só... Po- posso interromper rapidinho? Voltando aquele negócio que vou só responder a pergunta dele, eu já tá. entro nesse aspecto, que eu viajei um pouquinho e não te respondi. Você só falou... quero
0: também, então, <risos> <Não>. <risos> de, não, pe- pedir para galera seguir a gente aí, que, que tem galera nova entrando aqui no oh, chat. Paz, por favor, sigam E amor. mandem perguntas no chat, só que para mandar perguntas no chat, tem que se inscrever no canal. É só apertar o botão de inscrever-se aqui, que tá embaixo do vídeo, aí você já vai poder f- mandar qualquer coisa aqui no chat. Pode mandar as perguntas que você quiser, beleza?
4: Tá.
2: Basicamente, você tinha perguntado como que a gente lida com as coisas é, africanas e tudo mais. É assim: na nossa cabeça é simples a matemática, velho. Você vai querer seguir um orixá, para você seguir alguém, você tem que fazer o mesmo. Então você tem que ser disciplinado, velho. Você não vê. Meu, que eu. Velho, não adianta. Você não vai ser espiritualizado, e bater cabeça em congá, fazer tudo, e todo fim de semana você tá lá enchendo a cara, fumando cigarro, meu, coisa... brigando, sendo Manja, discórdia, fazendo né? treta. Estressado, reclamando da vida, você não tá, você tá dando desgosto pro orixá, velho, é desgosto, o orixá enxerga sim, porque ele não é isso, ele é uma manifestação da natureza, e você tá maltratando o seu templo, Manja que, por exemplo, vamos, vamos entrar no âmbito da Umbanda, vai entrar um guia dentro de você, Pra te dar o passe, pra te passar uma mensagem. Aí a pessoa ficou a semana inteira estressada, puta, brigou, saiu no soco, xingou, assistiu pornografia. velho, pornografia, abomina, tira isso da vida de vocês, principalmente vocês jovens. Quanto antes vocês saírem disso aí, é melhor pra vocês. Eu não faço nada, velho. Nada em relação sexual eu não faço, mano. Só se eu tenho uma companheira. Fora isso, eu não entro nem na energia, velho. Não, eu sou totalmente fechado. E justamente por isso, quando eu tenho um processo de autoconhecimento, eu quero que a minha imaginação, que a minha energia esteja totalmente dentro de mim. Não quero ela dispersa. Então, eu vou tomar ayahuasca, eu vou tomar ayahuasca pra eu entrar dentro de mim da melhor forma possível. Então, por exemplo, não adianta, você tem que ter disciplina, velho. Não adianta você ter uma vida toda desregrada e vir depois no fim de semana, pô, tomei ayahuasca, não, sou sagrado, sou santificado. Não é, mano. Não é, velho. Desculpa, mano.
0: Pô, legal você vive falar Vive com princípio.
2: Vive na disciplina. Não adianta. Você... Ah, eu tomo rapé, beleza. Eu tomo rapé, mas eu fumo cigarro. Não tem lógica, velho. Eu tomo você rapé tá...
3: 30 vezes por dia. Você
2: entende? <risos> é, tipo assim, rapé, rapé. De... Já, entrando no âmbito da dúvida, e daí você repete sua pergunta, que eu já nem Rapé é tabaco e casca de árvore junto, moído, pilado, e fica esse pozinho. Uhum. É a medicina do rapé.
1: Mostra aí, mostra aí na câmera aí. Aqui, de eu ah, tá.
2: Boa.
0: Esse Isso aqui é, é o é rapé. rapé.
2: Isso. É uma medicina que tem inúmeras finalidades. Então, por exemplo, esse aqui é um canela de velho. Canela de velho é a casca de árvore. Então, o que, que você vê hoje vendendo em farmácia? Pomada de canela de velho. Por quê? Porque é anti-inflamatório, você passa e vem de uma casca de árvore. Então, a casca de árvore possui essas propriedades. Então, uhum. se está dentro de um rapé, a casca da árvore, a propriedade dela está junto, junto com o tabaco. Então, o tabaco, a hora que você tomou, o já está na sua corrente sanguínea, velho. E a casca da árvore vai entrar com essas propriedades dela dentro do seu corpo. E aí, só que é um baque. É forte o rapé. Você toma o rapé, você que sua pressão cai, se vomita, é forte, só que você amplia, você se conecta com todo em um segundo, velho, que você toma pé muito louco. Eu não consagro mais, porque eu me vi do jeito que eu descrevi. Então, por isso que eu falo que eu sou um grande conhecedor de mim, eu tento me conhecer o máximo que eu posso, A hora que eu percebi que eu não estava mais sendo puro na minha intenção, eu parei. Porque não faz sentido eu ir contra o meu corpo. E é isso que eu eu falo pra muita gente. Ficar tomando cinco rapé, eu tomava, velho. Rapé vicia. Rapé vicia. Então, a partir Ah, do momento que você para, porque tem Tem tabaco. tabaco. A partir do momento que você chega na consciência, que que é uma medicina que vicia, e você perdeu o respeito por ela, você não tá mais com a intenção que você tinha quando você conheceu com a pureza, com o coração aberto, você te separa, porque você tá usando de muleta. Acabou. O o rapé a
3: gente usa só... No dia do ritual, entendeu? Quando você vai fazer a ritualística, entende? Então, tipo, quando você não sabe lidar com o rapé, o certo é parar. Nem toma. Tudo que causa vício é, é, tipo, um malefício pro seu organismo, pro, pro seu corpo, né? Então você pode gerar. Tudo que é a mais é veneno, entendeu? Então, o índio fala muito assim: o rapé cura mas ele também adoece, você tá entendendo? Então, se você não sabe lidar com a medicina do rapé, nem faça uso, esse é o meu conselho, do fundo do meu coração, não faça uso à torta e direita, não fica tomando cinco, seis vezes, você não é índio, índio toma o dia inteiro porque tem a consciência, ele, ele toma pra agradecer a chuva, ele toma pra agradecer o vento, ele toma, então é outra mas cabeça, é outro organismo, é outro também, organismo gente, entendeu? Então, essa medicina é indígena, tá? O rapé, ele existe desde o tempo do meu bisavô, tá? Então existe pôr um pozinho assim, lembra? É, as pessoas é usavam, né? até hoje, nas tabacarias, rapé de latinha, até hoje existe. Entende? Só que é o seguinte, esse rapé é diferente do rapézinho que você põe na pontinha do nariz, Sim. tá? Esse rapé 100%. é soprado dentro das suas narinas, você não pode respirar tá, então você vai receber o sopro, e assim, se a pessoa é uma pessoa desalinhada, se a pessoa é um, é um padrinho, ou, ou um xamã, Disciplina. ou, sabe, o que se intitular, aí, eu, não, eu odeio título, eu não gosto de me intitular porcaria nenhuma, porque senão você se limita àquilo, Desculpa. aí eu sou, eu não sou nada, entendeu, porque o nada, o pote vazio cabe tudo dentro, então a pessoa fala assim, ah eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou bosta nenhuma, você <risos> tá entendendo, eu, não, eu sou uma humana, querendo também é, transmutar minhas barreiras aí, como qualquer um, eu não me julgo nada diferente de ninguém que senta a bunda lá comigo. Você tá entendendo? Então é todo mundo igual, todo mundo a rota todo mundo vai no banheiro, entendeu? Então, humana, tá? Humana, 100% humana. Por isso que você lidar também um pouco melhor com as pessoas que têm um tipo de, né, de, assim, de dificuldade de lidar com elas mesmas, entendeu? Porque, assim, eu não tenho esse olhar... De, ai, de superioridade, nunca tive na vida, entendeu? Então eu uhum. sou muito simples, sou da roça, eu planto, né? Então tenho bastante animais lá que eu cuido. Então eu sou bem roceira, a gente mora no meio do mato, lá em Tupé, É uma chácara maravilhosa uhum. de 5 mil metros que é cercada. É por uma natureza abundante, então a gente tem contato com vários animais nativos e, e répteis também, você tá entendendo? Então <risos> é, é muito legal lá, entende, é um lugar que eu convido a todo mundo e, e, e visitar, porque eu falo visitar, porque lá é um templo do deus Shiva, então lá, todo santo dia, a gente faz o culto ao Lingam, tá, então a gente tem, é, o Lingam é, o, é um deus de não-forma, tá então a gente cultua o que não tem forma porque Deus está em todo lugar você está entendendo então lá a gente tem a linga né no Brasil então é assim a gente é um templo mesmo porque a gente tem cinco lingas que a gente cultua lá dentro né e fora os outros deuses então existe um puja existe um mantra existe bajans então a gente todo santo dia tá cantando para orixá e tá cantando para os deuses lá dentro todos os dias então eu faço culto eu faço tudo isso, então a minha vida é espiritual, eu respiro espiritualidade, e eu atendo por dia quase 10 pessoas, assim, todos os dias, tá? né? Todos os dias, então ontem, eu tô atendendo agora os americanos, então tipo assim, Ontem eu atendi uma inglesa com intérprete e assim a semana toda é o New, New Jersey, né, Nova Jersey me achou. Então tem, eles querem fazer, eles querem fazer imersões na medicina comigo e assim eu recebo muito gringo lá na minha chácara. Então eu hospedo. Então a pessoa, é, eles vêm e ficam hospedados e faz, fazem imersões nas medicinas. Então só para falar as medicinas que eu trabalho lá para todo mundo saber. Tá? Eu trabalho com cogumelo, lá na minha chácara, eu faço rituais de cogumelo, tá supervisionados, entendeu? Tem
1: um ou são vários? São vários tipos? Eu
3: trabalho com cubenses, cubenses tá? Certo. Então, assim, eu sou como cogumeleira, tá? Desde nova, desde os 14 anos que eu conheço essa medicina, entende? Então, eu fui a, a menina do pasto, tá? É a minha vida <risos> inteira, eu, velho, tá? Eu é então, tipo assim, é, eu sempre amei o cogumelo. O cogumelo sempre foi uma medicina maravilhosa pra mim. O cogumelo nunca fez eu ter depressão na minha vida. Nunca fez eu ter ansiedade na minha vida. Eu respeito o meu momento. Eu sou uma pessoa super paciente tá então eu tenho meu dia bem agitado eu amo também essa agitação da minha vida só que eu tenho consciência de ter o tempo para tudo tempo para descer e cultuar meu Deus tempo para descer e na capela rezar para Santo tempo para descer e cultuar meus orixás você tá entendendo? Então, tipo assim, eu tenho é, no dia várias tarefas, entendeu? Além de atender toda essa galera, fazer almoço pros meninos, todo dia encosta a barriga no, no fogão. <risos> ah, e, ó, ó para pros cachorros, você tá entendendo? Que, assim, é, eu gosto de fazer o alimento dos meus bichos também, entende? Então, tipo assim, e arruma a casa e, assim, o... o o Rafa me ajuda bastante, o Lucas também lá, porque é grande lá, entendeu?
2: Quando nós não é, eu... consegue, aí a gente faz almoço. É bem grande, é
3: bem <risos> grande, duas vezes no ano, né? Fala Então, duas vezes no ano. Então, tipo Duas assim, mas duro. me ajuda
4: não. É
1: verdade
3: Mãe é vezes... é é. minha
2: mãe
3: Vinha dentro do quarto
2: Pra atender as pessoas Larga a casa inteira lá, eu tenho que levantar barrega, É, tirar... ele
3: começou, agora ele começou Come é. tempo, desde ele
2: Quando tá... a gente mudou velho. É, agora
3: ele começou a dar um talento Sabe, então tá mais tá mais legal Agora começou, né Então, Vai, tipo assim mete o louco, E a semana inteira eu atendo E daí chega de final né, de semana tá Eu atendo a galera que quer fazer a imersão na medicina. Então, eu hospedo, eu tenho lugar para hospedar, eu tenho um camping, tenho banheiros externos, tenho a parte de lazer, a piscina. Nossa, então a já parte já muito do já, que eu A parte de lazer, eu tenho a parte da. da da caminhada para endorfinar, a gente tem as práticas meditativas, a gente tem a, a prática futura aí do yoga, aí do yogi aí que tá, né, estudando. O Rafael, ele tá, ele é um menino assim, prodígio mesmo, que eu falo assim, porque nessa pandemia aí ele fez uns 17 cursos, ele não parou de estudar, entendeu? Então, tipo assim, ele, nossa, ele conseguiu chegar onde tinha que chegar, no sentido assim, tá fazendo yoga com professores indiano, entendeu? Então oh. tipo assim, ele vai para Índia. Não, eles não são né?
2: indianos, né, mas eles já foram para é. Índia, estudaram lá e tem professores junto com eles que aí que é indiano, sim eles são é. indianos.
3: Então, que dá o suporte, sabe? Então é uma escola maravilhosa né, e assim, que a gente até indica... Inclusive,
2: pode indicar? Mano, pode, você, claro. Pode falar qualquer coisa, Por favor, cara. então. <risos> Chama Yoga Pranava. Vocês colocam lá, depois se vocês quiserem, eu até mando pra vocês o... É, mando os links. Aí, aí assim, vocês sim. divulgam aí. Mas a gente super indica, assim, então. foi... Caiu de paraquedas na minha
3: vida. Então e... vai ter a Yoga, vai ter essa parte, e daí também tem a parte das terapias, das massagens, da parte holística, do tratamento prânico, acupuntura... Caramba. É, tudo tem, né? A parte de fisioterapia, é entende?
1: Mas, mas aí tem, tem, Raquel, tem o lance do cogumelo... Uh, ah,
3: mostrar. é, o cogumelo, daí tem a sananga daí, sananga, daí tem a ayahuasca, tem os rapés, né? E o tem tabaco. a parte do... é, o tabaco, que é a roda de, de tabaco e rapé. E tem também, é, eu trago é, a Turma do Peru para fazer ritos, assim, bem... É, fechados, vamos falar assim, porque não pode abertos assim, com a Atiuma, que é o cactus, né? E a gente trabalha com o também lá. Mas né? não é?
1: Não, 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 desculpa agora a minha ignorância. É São Pedro. Não, mas não é porque eu sei que tem o. Eu sei que tem o. Meu Deus do céu, como que chama? Me fugiu. Peiote. o, o peiote. O em alguns lugares, é porque assim, em alguns lugares eles chamam a ayahuasca de peiote. Não os, existe isso. Os Estados Unidos, quando eles começaram a conhecer aqui. Uh nos anos 40, por causa daquela literatura que a gente trocou ideia uma vez, eles chamavam tudo de peiote. Uhum. Tudo que eles não conheciam eles a chamavam mescalina. de peiote. A mescalina. Isso. Então, o, o cogumelo é a mescalina? Nunca foi. Eu, nunca, não, não tem nada não, a ver, tem então. Nada a
3: ver. Ah, então é tá. outra fórmula química, é outro, cibino, outra pegada. Cibino. é psilocibina. É, ah,
1: psilocibina, isso, eu entendi.
3: Então, cogumelo é excelente para quem tem depressão, né? Então a gente assim, ó, outra coisa, eu vou dar um alerta para todo mundo agora bem sério, olhando no olho, tá? É o seguinte, não usem microdose nada de ayahuasca, Nossa, tá? Por favor, microdose gente, de morte. ayahuasca foi a grande sacada da turma para ganhar dinheiro. Você tá entendendo? Em cima das Nossa. pessoas, vendendo a 50 reais Uma 50 micro-dose. ml. Isso aí, meus queridos, pelo amor de Deus. Tá? pra você tomar de gota, tá? É, é para você gotinhas, tomar de gotinha. Isso oh. aí traz da depressão, porque você dá um estímulo, você tá entendendo? E que não te supre a ansiedade que você tem. Entende? Você piora, você cai mais na BED, diferente do cogumelo. Um cogumelo em microdose para depressão, aí Ele é bom. da hora. Que aí tem é a pilulinha, né? É, tem mas tá já... meio que proibida. A Anvisa já cortou, porque agora o médico quer pegar pra essa eles, parte né? também, entendeu? Então Sim. quer tirar dos mas psiconautas, sempre, né, né, que tem... 30 anos em cima do, do, do rolê pra agora chegar, né? Virar
1: farmacêutico, é, é, né? É,
3: que nem a Cannabis também. Então, tipo assim, entende? O jovem, assim... Também vamos falar um pouco mínimo da Cannabis, tá? Pô, isso é legal. É... A Cannabis sempre foi, sempre vai ser uma planta de poder, tá? Assim como a Sálvia divinorum, que também foi bloqueada. Nossa, sálvia. tá? É, que sálvia. Também, hoje que... você não encontra mais.
1: Eu nunca nem ouvi falar a, dessa. A, a a, não é a Sálvia que põe no, no, te, no tempero, tá? Tem duas? É, tem, a Sálvia divinorum é, é a,
3: a rainha dos enteógenos, Cara, tá? Ela é a mais forte de todas. Era, é.
1: possível, era possível, porque é muito comum na cultura mexicana, nas culturas Sim. dos povos mexicanos. A sálvia, mano, é outra parada, cara. É um negócio muito. Mas é, ela é parecida com uma coisa. Cara. Assim? Não, a sálvia não, não, é não, fumada,
3: é fumada também no maçarico, tá? E a sálvia, você vai pra assim, você vai conhecer a pastora, né? Então é a pastora. É o elemental, é o elemental dessa planta de poder, e tipo assim, a pastora é uma. É, é esse elemental ela te leva pra tua morte, né? Então você vai. Vai, vai ser moído na máquina de moer. Então você pode ser... <risos> vira, você vira telhado, você vira sofá, você vira... É, você entra na máquina, você é moído. Eu já consagrei, Sálvia Divinório. Tá? E assim, você fica quatro anos, cinco anos, sem querer chegar perto dela, tá? Daí depois você pode fazer de novo. Então a gente indica de sete em sete anos, tá? para fazer. Pra, pra fazer o ritual da Sálvia Divinório. Né? E tipo assim, como eu trabalho... É com a parte das medicinas no respeito e em ritualística, você tá entendendo? Não existe o proibido. Você uhum. tá entendendo? Porque, assim, o, o... se o álcool que é muito mais nocivo e mata, tá... essas plantas não matam. Então, você nunca ouviu na face da terra falar que cogumelo matou um ser. Não existe. É, tá? A overdose de maconha não, também não Você nunca ouviu falar que maconha matou alguém. Tá? Então, tipo assim, presta atenção. Tem as drogas é, ilícitas a... matam menos do que as lícitas, que é o tabaco e o álcool. Então, nosso, o, nosso, é, o Brasil o açúcar, ele tá virado, por isso que é retrógrado então os países de fora é muito mais, né, avançado assim uhum. já nas cabeças, né, então eles já sacaram rápido que dá dinheiro, né é, a parte das plantações, então agora eles, tão, eles fazem para fazer papel, né, tudo...
2: Nossa, tudo, Estados Unidos, é, Tem até, um pau, até né? bloco, é? né,
3: até bloco agora de casa, é construído um é, cara. Com, com o bagaço a... da, da maconha, e né... A...
0: É a planta da cannabis, é. você usa ela inteira, em né... Em
3: tudo, em tudo, ela é 100% utilizada, então, assim, é uma pena para o Brasil, né, tudo isso daí, eu, assim, sou neutra, entendeu, assim, eu não consagro é, a cannabis, entendeu, assim... É... é claro que todo mundo tem suas fases, uhum. você tá entendendo? Só que é o que eu falo, tudo que causa dependência e que faz assim, a pessoa fazer todo dia a mesma coisa, pra mim, eu cortei da minha vida. Então eu gosto assim de não, ter, não ser presa a nada desse planeta Terra que possa me cativar. Então eu larguei o açúcar, larguei é, as Vocês massas, o difíceis. glúten, larguei o queijo, né, o leite, todos os laticínios... assim. E hoje eu planto como coisas orgânicas, verdes, maravilhosas, vivas. Então, tudo que é morto, te mortifica por dentro, né? Uhum. Te mata, assim, né? Então, tudo que é vivo, te vivifica por dentro. Então, eu curto o rango vivo, né? Pegar a energia top da mãe natureza para dentro do meu organismo, né? E eu não curto muito, assim. Faz 22 anos que eu não como um bife, nenhuma carne. E o Rafa, que desde quando nasceu, a carne que ele comeu foi salsicha e linguiça (risos) e salame ele nunca comeu ele nunca comeu na vida um bife de de vaca de de boi, nunca, nunca nunca mas não por opção de a gente não ofertar, porque não comeu mesmo, já veio de outros lugares bom gente, eu só vou terminar assim, acessem nosso, nosso Facebook, nosso Instagram. Lá no Instagram e no Face a gente tá como Vila das Flores Templo de Shiva. Eu, por respeito à pandemia, ainda não retornei, tá? É, com com as, as rodas e com as medicinas. Vou voltar a partir da segunda quinzena de setembro, tá? Já tenho a agenda pronta. Vou montar o calendário essa semana que vem para lançar nas páginas e nas redes sociais. E quem quiser fazer é, tratamento particular comigo, é um valor, eu não vou passar preço. Tá cada caso é um caso, ok? Porque eu preciso ver se vai ficar interno comigo quatro dias, dois dias, um dia, você entendeu? Então não tem esse boi do preço, tá? Uhum. Porque eu sirvo alimentação, é hospedagem, é toda a parte da, do trabalho, é da, da holística, então é, é um valor X para cada um tá? Agora, sim rituais abertos, tá? Hum. É na faixa de 80 a 100 reais, ah, ok? Civil, é, muito é tá? De 80 a 100 reais e é oito horas de ritualística comigo que você vai entrar lá e vai esquecer da vida, entendeu? Bom. É oito horas comigo, é três doses de medicina e outra coisa, eu trabalho com as graduações, três por um, cinco por um, 7 por 1, que é conhecida como a medicina estrela. Trabalho com a semi-mel e trabalho com a ayahuasca-mel, tá? Então eu trabalho com mais de seis tipos de graduação lá no meu, no meu espaço, entendeu? Então é para todos os gostos, tá? A mel,
1: a mel é mais forte. A mel é 10, 10
3: por 10, hum, tá? Você vai vamos? ficar sabe quantas São horas eu... na força? 10 horas.
1: Nossa, aí?
0: mas aí você, você que avalia ou a pessoa escolhe?
3: É assim, presta bem atenção.
4: Ritual, Se é o ritual assim...
3: é aberto, a graduação é a mesma para todo mundo, para não ter ah, problema. Tá. Se a pessoa é particular, é claro que eu vou servir uma mel. Por quê? Porque eu, é ela e eu. Uhum. Você tá entendendo? Então, tipo, ela não vai fazer graça comigo. Vai querer ficar surtando na minha frente, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes o surto... É
1: porque tá todo é pra mundo pra chamar ali. atenção.
3: Então a gente já sabe muito lidar. Às vezes não. Às vezes não. Tá? Tem, é raro, mas Caso às vezes de não. Tem casos e casos. Mas a maioria das vezes... É tipo assim, tô com medo. Tô com medo, entendeu? Então começa, teve uma guerra começa assim, tô com medo. Tô com medo. Não, tomou a medicina, Nossa, passou dois minutos. Boca
4: uma é, hora e
3: meia. Então, tipo, é muito difícil, sabe, a gente Nossa. saber abordar. E tipo assim, a gente respeita muito, muito, muito mesmo. Sabe, assim, nunca, graças a Deus, nunca tivemos que amarrar ninguém. Porque tem vários lugares, assim, ó, vou caguetar um pouco, tá? E eles dão até um sossega leão. Putz. Tá, não também, soltar... né? É, porque, tipo assim, se não tem controle, dá sua cega-leão. É, então, tipo. Mas entende?
2: já tivemos também que sentar em cima, segurar. Pra ó, não se debater e pra não se, se machucar. Se machuca. Porque a
3: pessoa fica sem a gente saber. Tá aqui. A cabeça tá em e o corpo tá estrebuchando, querendo isso... correr, andar. Então é meio difícil.
1: Essa sensação do corpo que você vai perdendo. <risos> Nossa, cara, é um negócio muito. Por
3: isso que consigo. acaba o ego. Porque você, é, você percebe que eu, você, né? é, você não tem controle você com a percebe sua vida. Que você
2: não é nada, que você tá pairando aqui no meio de um globo azul do universo, velho. É, é muito legal. Ah, isso é, é, é importante. Um
4: <risos>
1: geoide, por favor.
2: Gente, é um geoide. É cara.
3: isso só. assim, Da minha parte, é isso que eu gostaria de falar. Então, estamos com a casa aberta lá, precisando. É só entrar em contato no WhatsApp, no, tá? no Facebook. Teve um
0: lance também que você pediu para ele falar. Ele falou: Eu não sei muito bem sobre isso. Você fala. O que era? Que era.
3: O que seria?
0: Eu não ah, lembro, mais. você agora... lembra disso no começo da conversa? Não, galera, agora vai ter que recordar, meu, do que que você tá a falando. A gente tava entrando aqui aí ela falou para ele, fala sobre Ah,
3: tá, não, gente, é? isso, ah, então, eu vou falar. É o seguinte. Não, do microcosmo e do macrocosmo. Então vou explicar para vocês. Eu a ver é. com a, é. a gente já falou ó, aqui já. Eu vou contar o segredo do rolê todo, então agora para vocês. Presta bem atenção. <risos> Na verdade eu falei. vocês ó, vai hum. ali, Vocês são deuses só que vocês não se lembram tá então todo mundo tem a divindade dentro do, da pessoa hum. tá você é um deus você é um deus então é assim por que que eu tenho que me curvar presta atenção para uma imagem de barro presta atenção ou assim é, de uma imagem um quadro entende ficar fazendo e eu não sei ver a divindade que, que é tem você, tá? Então, tipo assim, a gente se curva muito para coisas que não são vivas e, e, e deixa passar os grandes mestres, porque cada um, cada um é um Deus, cada um tem uma digital diferente, tem uma característica. Então, o que você tem para ensinar, eu, é imensa, é incrível, só que a gente, o ego oculta, então a gente tem o um véu de noite, então, tipo assim, a gente não consegue ver a divindade nas, no, 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 por, por, pelo ego. Então, tipo assim, eu, eu percebo pessoas que não sabem, assim, de falta de respeito, às vezes quando a gente, vamos por assim, vê um lama, um Buda encarnado, que nem o, 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 dentro do budismo Kadampa, o Buda é encarnado, tá no Tibete. Tipo assim, é Sim. lógico que se você é uma pessoa que você conhece a caminhada dele, sabe da inteligência dele, dos contatos que ele faz com os iluminados... Só não se curva quem é besta, quem não é humilde, entendeu? Então, tipo assim, eu me curvo pra você, porque eu vejo Deus de você, entendeu? Então, tipo assim, o que que acontece? Então, a gente tem que começar a perceber que cada ser humano é uma divindade, tá? Então, o respeito já começa a nascer aí. Porque se eu tenho Shiva dentro, você também tem. Então, você acha que eu não vou te curtir como uma divindade? É claro que eu vou. Você tá entendendo? Então, tipo assim... Então, presta atenção. Olha que louco. O que, que eu Qual foi a sacada da minha vida? Tá? Se eu falei que eu escutava sempre a voz de, do Shiva, é a que eu escutava dentro de mim, eu achava que de guarda e a Ori, né, pra não sei o que. Não, era o Shiva mesmo no rolê. E, tipo, como que ele, como que ele chegou? O Shiva, ele tá dentro. Então, se você tá dentro de um de um de um de um universo, tá? E o universo inteiro que tá fora, você já ouviu falar isso? O que tá em cima tá embaixo, o que tá oh, oh, oh. fora tá dentro? Você eu já viu ouvindo, essas, essas você ouviu essas essas máximas? não
1: Isso são máximas. Hermes Tris Magistro, é Aristóteles, mano, do Jorge Bem.
3: Isso são máximas, Hermes Tris, tá? tá? Magistro, é cara, São sou máximas. Louco nisso aí. Então, tipo assim, o que Sabe. tá fora todo o elemento da natureza que está fora, cada árvore está dentro de você. Então, eu vou te explicar como. Presta atenção. Primeiro, vamos fazer a analogia com os orixás, tá? Então, você respira, né? O prana. Prana é Deus. O ar é Deus. Então, uhum. tipo, você respira Deus, tá? Se você souber respirar direito, por isso que chama prana e amas. Então, você vai fazer respirações divinas, você vai aprender a respirar o divino em você, entendeu? então você se cura, né? você vai começar a se curar uhum. com a respiração então você tá respirando Deus, que é prana tá em tudo, né? Deus é tudo então ele é, não, não dá pra ver, não dá pra sentir só que agora eu vou falar, ó você pega essa água aqui, galera você coloca um cubo de açúcar aqui dentro, tá? não vai derreter? não vai ficar invisível? a água que tava inodora, insípida incolor, vai mudar? vai mudar, porque ela vai ter gosto, tá? Ela não vai ficar doce? Quer dizer, Ué. você não tá vendo mais o, o torrão de açúcar, mas, mas... ele tá ali. Ele tá ali. Deus é isso na vida da pessoa, então presta atenção. Isso é um jeito de explicar, né? Assim, você não vê, mas ele tá ali. Você tá entendendo? Então, pros céticos, presta bem atenção. Quem quiser ver o babado é só vir comigo, porque eu vou mostrar o rolê, Eita. tá? Então, tipo assim, ah, eu não acredito em bosta nenhuma, vai ver o bafomé.
4: Eu, eu vou...
3: é. vou... é. Vai ver o Bafomé, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, prova, vai ver o Bafomé, vai ver, vai ver o Shiva, vai ver o Cristo, vai ver cara, o Cristo, a hora tá? que você tava
0: falando de todos sermos divindades, o que tava na minha cabeça era isso, é. porque Jesus deixou uma lição só, amo o teu próximo.
3: Então é isso, você né? tá E é que,
1: a, é que a galera geralmente menos entende, né? É que a galera a, menos a, entende. A, a menos valorizada é essa, põe a câmera em nós, gordinho, também, aí, aí ó... A que a galera menos valoriza é, é essa. É aqui é amar o próximo. Aí volta. É a então, única lição
0: é... que ele deixou. E aí eu fiquei pensando nisso. Será que Jesus estava se referindo a Deus, já falando que todo mundo é um Deus? Agora sei, olha só. É a Emanjá, a deusa
3: isso. do mar, é uma orixá e orubá. Então, presta atenção, agora vamos entrar numa coisa rápida, até tá, que já tá tarde, né? Não sei se existe horário. Cara, um o tempo
1: é de vocês aqui, tá. a gente vai falar. Então, vai. vai
3: falar mais um não, pouquinho tá, tá, pra a gente... Tá, até
1: 5 horas da manhã hoje.
3: Não, então, ah, então para, pelo ótimo, amor de Deus. Ah, 4h59 a gente vai Não, embora. Adão, só vou falar mais uma coisinha, claro, só que isso é importante para todo mundo saber, tá? Então, é o seguinte, Orixá é do povo iorubá da Nigéria. O orixá tem 12 mil anos da cultura, né? Da religiosidade do Orixá. Então, o orixá é da África, tá? Candomblé é do Brasil. Umbanda é do Brasil, tá? O orixá que se cultua aqui no Brasil não é o mesmo orixá que se cultua na Nigéria, nem nunca foi.
1: Lembra que o tá? Adriano falou a mesma Ó, coisa? O
3: Obaluaiê aqui no Brasil usa palha. Na Nigéria não existe palha no Obaluaiê, ele não se veste de palha, uhum. tá? Ele é um orixá maravilhoso. Então, tipo assim, não que o Obaluaiê daqui com palha é diferente. Ele existe, o Chapanã, claro. Sa, só que não é chamado Balu ela é outro or, orixá. Então, tipo assim, eu cultuo o orixá da Nigéria. Entende? Então, tipo assim, aí é por, por exemplo, que é a, a deusa do mar, não existe o sincretismo com a Nossa Senhora dos Navegantes. Por quê? Porque é o seguinte, o sincretismo é da época da escravidão. A escravidão já acabou, galera. Vamos abrir a mente, você tá entendendo? Então, Oxalá não é Jesus Cristo. Não é, galera. Pelo amor de Deus. Jesus Cristo é o humano que passou aqui, né? Oxalá. Você não é pai, mãe Obata de santo, batalá. O
1: Batalá não é santo. É. Uhum. <risos> Mas isso não, é, uma, é uma briga interna muito forte que
2: tem assim.
3: polêmica não Sim, é polêmica, que é,
2: polêmica não. é que tem a verdade e tem o que se disseminou e que acredita ser a verdade é mais ou menos isso até vou ficar
3: sem fala <risos>
4: não, galera
3: não. me metralhando não
4: não, não, não.
1: Mas, mas eu acho que isso isso é mais, acho que isso tem mais aqui, aqui? Ó. Acho que isso é interessante falar, porque Engagei. a gente recebeu um amigo nosso também aqui. o engasguei também. Super... Ele falou também do, do, do candomblé das uh-huh. diferenciações. Assim, é, eu existe
3: que... isso daí, entende? Então, hum. bom, refletindo. Então, o orixá, quando você nasceu, que você veio para o ori, você passou por adialá. Adialá é o grande construtor das suas cabeças. Então, tipo assim, um batalá fez o corpo, adialá, isso é mito, né? A de preparou o, a sua cabeça. Então, todo ser humano, independente da religião, se é evangélico, se é católico, é protestante, tem Ori. O que, que é o Orixá Ori? É o Orixá primordial. O ori nunca te abandona. Você vai nascer com ele e vai morrer com ele. É a cabeça. Tá? É a cabeça. Né? O, o ori, cabeça. ori, Ori rep- significa, em Orubá, cabeça. Tá? Então, você tem um Ori. Então, quer dizer, eu tenho que respeitar você como um Orixá. Você tá entendendo? Porque você carrega o erixá. Então, você tem orinu e orirerê. Então, orinu é teu destino. Orirerê é tua personalidade. Fica em cima. Tá? Para você concluir o teu destino, você tem que saber que a sua personalidade não pode é, é, fazer nada de contra é, para você desviar do teu destino. Porque você não se roda. Você vai ficar voltando no Sansara toda hora, reencarnando, reencarnando, reencarnando. Até entender tá? que você tem missão. Aqui. Uhum. Qual que é a tua missão? Eu falei no, no meio do programa. A iluminação. Entende? Então a gente tá aqui para iluminar. O que que é a iluminação? É o desapego. Então Deus te joga numa terra que é cheia do, da parte material ilusória, durga, total. Você tá entendendo? Tipo, durga não. Kali, né? Que eles falam que é a parte uhum. da ilusão. É a maia. A maia quer dizer a maia? O véu de maia. Maya, o de maia. É, entendeu? E, tipo, a maia é a ilusão. Então você tá num mundo ilusório. O que é a ilusão? A gente nem sabe se você é a criação da minha mente... Você uhum. tá entendendo? Se tudo isso aqui é eu que tô criando, a gente não sabe de nada, então é um mistério, você tá entendendo? Então ó, ó, o Vishnu sonhou com a humanidade, o Shiva vai e destrói toda a galera, o Brahma cria, então é, fica nessa, nessa, nesse joguinho assim eras e eras e eras, e é muito legal, eu amo de paixão, uhum. agora eu vou te explicar, Iemanjá tá dentro de você através das lágrimas suas, salgada, ao Oxum tá dentro de você através do líquido, da água que você bebe, da água doce, tá, o Xangô tá no teu mineral, tá dentro de você, então você percebe que tudo, os orixás são os elementos da natureza que a gente cultua fora, nas pedreiras, tá dentro, então o que, que você precisa fazer? Fechar o olho, amigo, fecha o olho, que você transmuta, fecha o olho, medita e vai achar onde que o Shiva tá dentro de você. Então o Shiva em mim tá sentado numa uma flor de lótus no meu coração. O Buderuka em mim, eu sou iniciada no budismo, tá sentado numa flor de lótus no meu coração, entendeu? A Yemanjá e todos os outros orixás tá na minha coroa, entendeu? Então não é que eu sou de um não existe isso.
1: Só é de todos, de muitos.
3: Porque tá tudo dentro, entendeu? Não tem esse boi, ah, eu sou... Não é nada. Vocês é.
4: <risos> é o... Entendi, achei sensacional.
1: <risos> os gregos que pegam a rabeira disso têm os estoicos. É. Que é os que falam que o homem é um microcosmo é. e faz parte de uma totalidade das coisas, incluindo a natureza, a physis, que é o macrocosmo.
3: Sabe qual é o símbolo? Os gregos trouxeram isso. É isso aqui, ó. Esse é, é o símbolo do macro e micro. Na estrela. Selo, a estrela de Davi, a selo de Salomão tá, então assim cima e, e baixo, baixo feminino, isso, entendeu, feminino masculino a dualidade, <risos> né céu porque se você não sabe ó, se você só tem consciência de Deus quando você sabe o que é inferno você só tem consciência do dia quando você sabe o que é noite você só sabe o que é sol porque você tem a referência da lua então a gente querendo ou não não adianta, vai querer unificar pode unificar, é uma teia Tá todo mundo interligado. Se você não elevar, eu não elevo. Você entendeu? Se a pessoa ficar lá no chão... A pessoa... Então, enquanto a humanidade não saber ser humana, não saber dar a mão, não saber ser amor, o amor é a chave. O amor é a chave, meu. Pra tudo. Então, se você não souber levantar uma pessoa que tá caída na vida no álcool, que tá na sarjeta, uma pessoa... Sabe? E não ser amor, não ter compaixão, você não é nada aqui. Nada. Você tá, não é nada. Outra coisa, ah, eu sou mestre. É mestre? Você controla de... <risos> <cê risos> a tua vida? Você <risos> controla a tua boca? Você controla as suas vontades? Então você não é mestre bosta nenhuma. Você hum. tá entendendo? Porque mestre é a pessoa que sabe controlar a mente. E quem é mestre nem gosta de ser chamado <risos> E não cabeça gosta. Cabeça. Não gosta. Não gosta porque é tipo, é ego.
1: É ego, é verdade. Você <risos> tá entendendo? É, títulozinho que dá pra é, você.
3: É mano. É então tá cheio de mestre, de, de xamã, né, que assim, não, não consegue controlar nem a boca, entende? E, é, tipo, e continua nas vidas, então assim, não criticando, não julgando, pelo amor de Deus, é, cada um na sua. Sim, tá, mas ó, para que... vocês receber título, vocês tem que fazer jus, entendeu? Tem que viver a palavra, então de sabe tri, por né? que eu falo? Porque eu vivo, mano, isso na minha vida, tá? E você pensa que é fácil? Não é. Você pensa que é da hora ficar sem, sem me relacionar? sem Eu não me relaciono. Putz Por que bem. que eu não me relaciono? Porque, tá tipo assim, aqui, entende? para mim, perdeu a graça sexo. Fica lá... Fu, 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 fu. E aí, mano? No ah. Não, mano, para quê?
4: Isso, sabe não, mano, é Aí é, não, aí? é só. Mas posso falar corre. uma coisa?
3: É um deleite passageiro, meu. Você só tá gastando tua energia vital. Você tá não, mas eu posso, mano. Não,
1: mas eu posso contemplar a imagem de Deus e de, das deusas na minha moça.
4: Não, ah, não, não, não. Não, não é. Não, é
1: o sexo qualquer. O gente eu tô tá falando do é sexo, e, não tô ah, falando sim. do amor. Ah, não. Tá? É.
3: Eu, é claro que sou aberta pro amor. Ah, eu tô sim, viva é no rolê. Você é. tá,
1: tá
4: entendendo?
3: Eu tô bem viva. O que está viva. em cima é o que está
1: embaixo. Eu tô quando viva. tá por cima eu e por baixo. Viva.
3: E outra coisa, quer que eu fale uma outra coisa? Hum. Nenhum Deus é sozinho. Eles têm que sorte, sorte, caramba, Sim. só eu aqui panguando, por quê? Porque é o seguinte, não por nada, o homem quando não é curado, o masculino, você tá entendendo, Ele só quer, acha mulher, tá, agora vamos entrar nessa parte, assim que é importante falar, assim acha... como
2: mulher que não é curada também, é,
3: tá? E acha homem, sabe assim, que é só feito pra isso, e tem mulher que gosta de algumas coisas, isso aí são costumes, são vícios tá? Vício. Não tem mulher que gosta de ser algemada, tomar tapa, só do masoquismo, papi, popopó.
1: Vai não... dar treta aqui, Raquel. É,
3: não, a turma gosta, a turma gosta, entendeu? É um gostar. Só que o desejo, o desejo é o que? ilusão.
2: Você assim, entendeu, é...
3: mano, aonde eu tô querendo chegar?
2: O que a gente tá falando ah. não, entendi, é basicamente entendi. assim, ó, não é errado você fazer. O que a ah. gente tá... Nada que você faz é errado. Não existe uma verdade absoluta. Existe o que te faz bem e existe o que te faz mal. Então, você tem que, dentro de você, entender o que te faz bem entender o que te faz mal. Assim, não. Eu tenho 22 anos, velho. Eu tô no, na flor da idade, mano. testosterona. Ô, oh, fio é, quando eu tinha pergunta, 22, pergunta pra ela, não fazia véio, nada. É <risos> pergunta pra ela como que é a minha vida, velho. Você entendeu? Eu não faço nada, eu não acesso site nenhum, eu não faço nada sozinho. Eu não faço nada por prazer, mano. Cara, mas fácil quando tem uma companheira. Quando
3: filha, é amor, velho. A gente tá curte o amor. Então essa Porque que é perdeu a, a graça pra mim já. Não, não, não só... Pra mim, não. É, um <risos> tá ligado? Pra mim não, não faz mais sentido
1: isso. O... Quem tá no Tinder aqui não sou eu. Quem tá ainda. É. Quem tá na, na... na mas... pinta <risos> Joga pra cá, joga pra cá. Quem tá na pista aqui não sou eu, né? Aqui, quem vos fala aqui é o Murilo, que tá na eu tô, pista. Eu tô tentando achar o amor, velho. Tá tentando... Não, mas você tá procurando bastante, tá? Lá, <risos> segundos, tá lá. Tá tão, me Não, mas tá eu errado, mano. Não tá me queimando. Não tá errado, mano. Não tá errado. Você tem que fazer não com coelhão. Não é hein? bala, mano. Tem que fazer com consciência, man. velho. Tem que fazer com consciência, mas assim, é... Pô, é fogo né mano tem uns assuntos que são muito interessantes que nem é a... <risos> o... não né? esse a, é interessante para mim cara olha falar da sexualidade falar da questão do eu como você tá trazendo eu entendo isso porque o ato de amor assim o ato sexual mesmo o ato uhum. de você praticar o sexo é uma forma de você sair de si porque Sim. você não pode... Eu entendi bem. Eu entendi vou estar tá trazendo isso daí mais para o psicológico, para psicanálise. Sim. Porque o Freud fala, olha, o problema não é a gente ter uma porção sádica e outra masoquista. Sim. O problema é quando esse elemento é o único elemento de prazer.
3: Isso. Então falou, quando e, quando falou. É um então, falou você quando,
1: falou. quando quando você Você está linda. Unifica... Não não eu tô fa... não eu tô falando a mesma coisa de uma forma é isso, muito é. diferente. Que tá mais estonque com... é. estonque é, é, Mas, mas é o que, que é isso estonque não, não, não sei. É o um meme.
2: É, é aquele meme que tem mas... uma coisinha ah, mas... da bolsa lá de valor. É.
1: É. Mas o, o que acontece é o seguinte eu acho que, uh, por exemplo, as relações amorosas até servem para a gente se tornar mais afetivo E é legal entrar nessas relações, assim, né, na relação física também Quando você entende que não é só o seu prazer Eu acho que, eu acho que assim, não quero ficar dando sermão aqui Mas eu acho que a, a masculinidade ela é gerada muito nesse prazer só dela É, isso é verdade. Quando a gente sai um pouco disso e vê, cara, é é muito mais interessante você contribuir com o prazer da sua parceira ou do seu parceiro, enfim. Por
2: isso que eu só me relaciono sério. Não, isso
1: isso eu entendo, cara. Não, mas é isso... isso, Só depois que eu fui lá consagrar, eu acho que eu percebi que todos esses elementos são levados muito a sério por vocês. Total.
2: Cara, não porque, faz sentido assim, pra gente. A, a matemática eu... é simples. É, eu
1: falei assim, poxa, eu posso chegar lá, eu vou, vou comer um churrasco na sexta e no sábado eu vou consagrar? Eu posso. Que... Só que eu vou Nada, tomar é. uma coisa. Eu vou, aí, vou tomar usar e, dos e dar, cara, artes. e dá consequência. Mano, é um negócio assim, absurdo. <risos> não, eu não, eu não passei é por isso. Eu não passei por isso porque... Mas a gente já
2: viu gente passando. Sim.
1: Mas eu tentei, assim, a primeira vez que eu fui lá, que foi muito marcante pra mim, eu tentei chegar o mais humilde possível. Inclusive, tirar muito dos conteúdos de filosofia. Eu não queria chegar lá como uma bibliotequinha de filósofo (coughs) pra falar o que que ia acontecer, entendeu? E eu acho que isso que foi o mais interessante. Não, surreal. Eu acho que... É, a gente conversou muito, né, cara? Eu fiquei falando e tal. E assim, eu tenho muito esse negócio da fome, cara. Nossa, me pega. Nossa, no dia eu tinha comido uma aí, maçã. Com a eu almocei uma maçã. Cara, ah, você não eu, é normal. A gente é meio assim, eu com né? Pistola também com cara, pistola. Cara, gente, eu fico mal-humorado. Para dessa no... aqui, nossa, posso falar? Eu, eu não sei, tô Velho, um a pode.
3: turma come. Não existe esse, esse esquema. Eu vou te contar. Eu fui para barquinha. Fui parar na barquinha no Acre tá, é uma, é, outra... é uma outra linha, é uma uhum. outra linha, tá, de med... assim, trabalha com a ayahuasca, então a ayahuasca tem vários nomes, né, iadjé, vinho das almas, nishipan, né, então é tudo a mesma medicina, Isso tá? É um mês lá, né? É, é, o daime, então é tudo o cipó com a chacrona, não tem diferença, só muda os nomes, tem mais de 20 tipos de nome assim, é a mesma bebida, tá, é o seguinte... Fui lá pra barquinha, tá? A barquinha mais tradicional do Acre.
4: Old School, É Old
3: School, da hora. A mulher tem... A, a madrinha lá, uns 90 e poucos anos, tava sentada lá conduzindo. E tipo assim, na barquinha... É muito louco o que acontece, porque assim... Para <risos> hora é uma... que ela
2: me contou, eu fiquei perplexo. Não, mas
1: peraí, é na barquinha, na barquinha chama mesmo? Barquinha, real,
3: chama é barquinha, chama tá? é barquinha, ah, é barquinha, Não, não é numa barquinha. Ah, não, 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 Calma, deixa eu te contar, <risos> ah, o tá. nome chama barquinha, tá? É, é tipo, não tem o daime, não tem a centros de ayahuasca, sim, sim, sim. lá é lá, barquinha, barquinha, chama barquinha. Tá? É, meu, que experiência fantástica, eu amei a barquinha. Mas tá lá exa... no
1: meio, lá no meio da, da floresta é, já não, assim. Não,
3: não, no meio da cidade no meio do Acre, assim, Nossa. no centrão mesmo do Quem for do
1: Acre estiver ouvindo um abraço. É, é um Se sábado. tiver alguém aí Deixa eu contar, além dos dinossauros, é,
3: Na barquinha, é muito interessante porque você come antes, durante e depois. Ah, Entendeu? Então ai. lá, se tipo, deu três horas da manhã eu fiquei com fome, eu fui lá e pedi um misto. Tipo assim, misto sem o, sem <risos> o presunto, entendeu? que eu já não comia a carne, entendeu? Mas eu ainda comi o queijo. Eu pedi um misto, né? Um misto e um suco. Meu, foi a experiência mais da hora que eu já tive. Ah, porque eu tava explodindo na força, morrendo de fome. Você tá entendendo o que que, que sabor, eu fiz? Tô... Tô... Paguei sete conto no lanchão <risos> com olha Ela pagou. Oh, paguei lembro. sete conto no lanchão de lá dentro, no tá? No meio da força. No, no, meio, da meio, de... força. no meio. No No meio, de... meio de... Do rolê, entendeu? Cara,
1: eu, ia achar, eu nem achava o dinheiro, Ó, eu nem achava. paguei, comi,
3: Imagina, comi, eu. voltei, sentei, e eu falei: quer saber? Eu vou lá entrar no meio. E porque assim, a barquinha é uma corrente muito forte, o homem gira para um lado, a mulher gira para outro, e todo mundo incorpora no rolê. Todo mundo vai dar caboclão, Poxa, uma loucura da hora mesmo, assim, forte. O babá, a corrente é forte, não pode quebrar. É uma corrente que você entra mesmo, você vai virar jibóia ali dentro, você vai ficar andando (risos) ouroboros, entendeu? Hum. Um atrás do outro, meu, soldado da rainha ali no Olê, sabe? Eu amei a experiência, foi muito lindo. E assim, não existe o certo ou errado. O índio come... É, a capivara, a é paca falei, o peixe bem, é, a caça antes de tomar medicina entendeu? E come carne não estão não não tão nem vendo e assim, é, é um organismo diferenciado entendeu? Então não existe assim, só que é o seguinte, eles são acostumados, né? Estão 20 anos aí, 30 na nossa é. frente, você entendeu? Agora mil, né? É, então vai a gente lá, <risos> entendeu? Vai tomar peia, vai vomitar, vai ter diarreia e outra, vai ficar lembrando no gosto da comida, então a pessoa comeu pizza uma vez de, de queijo, hum. nunca mais, Nossa. nunca mais comeu pizza de queijo. E os
2: meninos que foram lá com o Porque dog, ficou dez, um dalgão, é, 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 entendeu? Nossa. Não rola,
3: não rola, entende? Então é mais ou menos isso. Então cada organismo é um organismo, cada sangue é um sangue, cada pessoa é uma divindade. Pô,
1: ótimo, é mais ótimo. Ou menos Cara, isso. muito louco isso. Cara, eu só quero, eu só vou trazer aqui, galera, é, o que a gente tá tendo aqui é uma experiência mística e cada vez mais eu falo. Que a gente precisa de partes 2 do, das conversas. Sim, sim cada sim. vez mais a gente precisa de partes 2. É eu ia assim. puxar. É, você quer puxar para o chat ou ainda vamos falar aqui? Não, você eu queria que
0: eu... ler o chat, porque, mano, a gente está indo para três horas de live. Eu
1: só
3: estou tranquila. Não, não, mas pode,
0: <risos> ótimo,
1: ótimo. Que... Você quer ler alguma coisa? Ah,
3: eu queria
1: falar uma coisa. Fala então. tá chamando uma moto ali, é
0: para nós? Não tem nada a ver? Né? Não, não tem nada ah, a, a ver, tá, mano. Tá
2: eu queria entrar num assunto que ela tinha falado lembra que ela comentou que, te, o que, te, que você come morte e mortifica que você ah. come vive e vivifica. e essa questão da carne do índio e tudo assim só entrar nesse aspecto assim que eu acho que é viável índio caça pra viver, mano a gente está num meio que a gente não precisa disso e pra quem fica questionando ah não, porque eu recebo muito isso porque nas minhas redes sociais eu sou polêmico eu posto sobre algo, eu sou contra, eu sou contra. Eu posto sobre consumo de carne, eu posto sobre tudo que afeta o Brasil em si. Porque não é só o Não o é só prazer, o lance do corpo, mano? é. Então, tipo assim, eu ouvi uma história que eu achei muito legal. Que é assim, ó. Todo mundo fala, ah, mas você mata o bichinho e você que mata o alface. Vamos, oh. entrar, vamos entrar nesse assunto. Nossa, né? vamos... mas aí não, mas não, aí mas o cara viajou nesse... muito, passou velho muito. Imagina, velho. Muita gente fala fica... assim. Nossa, mano, hum. o que mais tem, velho? Então, basicamente, assim, ó. Quando eu vou pegar o alface lá da Hortinha Encantada, manja, o alface não corre de mim, não fica berrando, não chora, não sangra. A hora que a gente puxa ele, eu não ouço berro, eu não vejo lágrima. A hora que eu como, eu não passo mal, não fico pesado, não sinto sono. Hum. Então, só pra você ter uma ideia, gente, ser humano é um animal. Você tá comendo outro animal que tá fugindo de você por instinto, com medo, com raiva, com estresse, que você... Mano. Para analisar todo o contexto e aí você volta que esse comentário só para falar para não ter gente aí no chat falando não que você é que não
1: aqui é educada não, não. velho não mas aqui é a gente, a gente... É na minha
2: rede social não sabe ah, não não
1: <risos> mas não cara mas é, eu acho que eu acho que essa diversidade de opiniões eu acho que realmente contribui o barato sim cara. mano porque assim é, eu acho que é um, é um aí a gente entra num outro tema que a gente <risos> abriu várias polêmicas aqui eu era que a galera esteja polemizando mas essa questão, cara, é uma coisa que eu também quero trazer. Uhum. Pensando em vocês aqui, eu queria muito inaugurar, mano, logo, logo, uma vibe de falar das religiosidades, de várias. Trazer os budistas, trazer os evangélicos, os espíritas, os católicos, os ateus. É uma proposta que a gente já tem aqui também. Uhum. Porque o que vocês falaram é muito forte, é com muita sabedoria, é com muita... E, e é com muita humildade, assim, sabe? Cara, a gente precisa ouvir mais relatos, que é um pouco o propósito do nosso podcast. O parla, o significado de parlar aqui, é muito de você falar, de parlamento mesmo, de um espaço que você pode falar. A gente não está dando a voz para vocês. Essa voz vocês já têm. A Tainã mesmo fala aqui, ó: a gente não está dando a voz. A gente está amplificando a possibilidade disso chegar. É muito bom saber que vocês estão ampliando cada vez mais o trabalho de vocês e é mais interessante ainda, meu, vocês terem isso aqui, por exemplo, nesse momento, que é uma coisa que vai chegar pra gente que a gente não imagina. Sim. Entendeu? Você sabe como é a internet, meu, tem um monte de lixão na internet, é 80% lixão, mas tem um negócio que vai ecoar e, por exemplo, daqui um ano alguém vai estar tá vendo o nosso vídeo que não tem o menor contato com a gente é. e talvez vai se interessar por isso, vai Sim. conhecer mais a Ayahuasca, vai ter uma curiosidade. A minha curiosidade era uma. Hoje, depois de ouvir vocês falarem assim, eu nunca tinha ouvido. A gente conversou muito depois muito. lá dos, dos nossos rituais. Mas não foi nada, mas não foi, foi a... bem superficial. É, foi ela. curto, porque tinha que ir embora, tinha que fazer isso. Mas eu acho que o interessante é isso, cara, essa troca, par lá, um espaço para falar o espaço da troca mano a gente tem uhum. que trocar ideia mas tô falando demais joga não pro é que assim... Eu vou ler
0: algumas do chefe é, tá dando
4: graças a Deus é. É.
3: É. Deixa só é deixar
1: também. claro uma coisa só deixar claro
2: uma coisa quando a gente falou tudo isso que a gente falou a gente não falou querendo julgar não para é entender o que tem que vai... deixar claro é que é o seguinte cada um faz o que quer, o que eu falei, não existe a verdade absoluta existe o que faz bem e o que faz mal a gente conhece pelas nossas vivências por ser da área da saúde, a gente entende o que faz bem e o que faz mal pro corpo humano então quando a gente fala, não é que a gente tá falando pô, não sei o que, não é achismo não é achismo, velho, é científico é provado, então não é que a gente tá apontando o dedo falando que todo mundo é evoluído, não, porque nem a gente é, nem a gente tá nem, tem nem poder pra falar isso, mas só pra não achar que a gente tá muito falando alguma coisa muito além. Mas, cara, é. é
1: legal porque você representa um pouco o lance de ter um lado médico muito teórico, que é o lado mesmo, vamos dizer assim, eu vou só dar uma aspas, é o lado muito ocidentalizado, né, que é a questão da fisioterapia, é uma medicina mais rígida, uma medicina é uma, é uma noção de medicina que fala, não, olha, você tem que estar distante do seu objeto de pesquisa. Né, te dá essa noção. E você tá trazendo justamente o contrário. Cara, tem muita pesquisa na área da ayahuasca, na área da Ups. humanização. Tem muita. Se a gente pode falar aqui. Já nossa,
2: no tem caso, muita coisa. coisa.
1: Lê algumas coisas aí, mano. Que Posso? É. Vai, desculpa. <risos> ah,
4: Joga em é, é, você que é Eu em
1: você é... você é
0: brilhar. É... Bom, Tinder. O salve, o Matheus Menestrel mandou um salve. Oh, Menestrel. Tá cara, muito Menestrel é um dos seguidores mais gente boa que nós temos cara, aqui, Menestrel, cara. A cara o Menestrel, a gente vai Menestrel fazer uma
1: estrelinha poda. pra ele de, tipo, de melhor participante. É, e quando, do quando ele vier vai pra
0: Jundiaí, ele vai colar aqui com a gente. Cara, então, a né? gente quer muito, cara. É, Bom, deixa eu ver aqui. O Menestrel falou que tá perfeito, mandou um salve. Diego Arthur falou, mandou um salve.
2: Chegão, tamo junto.
0: Gerson Aí. Costa mandou boa noite aqui pra gente. Boa noite, Gerson. O Francisco Gonzalez.
2: Chileno. Chileno. Lucas
0: Daniel mandou boa noite aqui também. O Lucas é, é o Lucas. O Lucas, é o o Lucas.
2: Ouro, já é, chegando.
0: Salve <risos> o Lucas.
1: Queria conhecer o Lucas também. Cara, eles tocando juntos. Você não tem noção a, a é. potência que é. O
0: Fá mandou pôr o um microfone para ela. O Fabrício, ele tá dirigindo de lá da casa é. dele. É. O, de casa. é o
1: diretorzinho dois hoje. É. É. É.
0: Bom, deixa eu ver aqui o Ulisses... O é... Ulisses é
1: o filho da Débora? Vê aí, não sei se é. Ulisses, condição.
0: se for o filho da Débora, dá um salve. <risos> aí. Dá um salve se tiver <risos> ainda. Eu acho que é... É, é o jeito mais fácil de perguntar. Nossa, velho. Bom, ele é Diego Arthur, Francisco Gonzalez de novo falando que tá top, Elisete Siskiassi. Oi, Elisete. Elisete, Sherson Costa. Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as perguntas. É, cara. vai nas
1: perguntinhas porque tem muito, muito salve aqui, cara.
0: Cláudia Nossa. Gonzalez mandou. É... Bom, vocês vão
1: falando quem vocês Eu estou amando.
0: Aí. Tirando muita dúvida. Obrigada. A Elizabeth Davi. <risos> Nunca vi cobra branca do que a gente estava falando. Ah, filho. Só... Não, olha o que ela falou. Eu Mas... só sei que meu genro me chama de jararaca. É mole. <risos> ela é demais, cara. O oh, Matheus Verdu mandou aqui. Parabéns aos colegas do Parla, sempre com episódios instigantes. Ah. A temática da Ayahuasca é muito importante de ser pensada. Haja visto que as populações da cidade começaram a acessar essa medicina. Muito bom. Na Unicamp, o médico e professor Luiz Toffoli investiga as políticas em relação à Ayahuasca e o uso psicoterapêutico. Isso é da hora. Seus uhum. defeitos, a neurociência da Ayahuasca e seu potencial terapêutico. É isso.
1: É... Esse Matheus é um cara que a gente vai no podcast dele é, cara. Ele é filósofo é, também Ele é, da... ele é cara, filósofo bom demais. cara. É bem legal
0: Ele mandou aqui também ó, O cineasta colombiano Ciro Guerra lançou um filme que fala sobre a Ayahuasca Vale sim. muito conferir Oi, O é Abraço é da Fique. Serpente, de 2015 É a serpente Ron, é a serpente. Ron Fick é, serpente. é o diretor dos filmes que o Camaleão citou Excelente
1: okay. Ron Fick Ron Fick, de que filme? Eu nem lembro do... que você do dos documentários do do Ah, do sim, sim, Ron Fick Nossa, esses documentários são Não, Mano, você vai entrar ah, tela azul, você vai ver como... Telas. Vai na tela azul quando você <risos> Vou for ficar pausando.
0: A, Lisa... a Elizabeth disse que a ansiedade faz adoecer o coração. Sim.
4: É, Diego, Arthur, é? o
0: poder... o Diego Arthur, o poder de transformação da Ayahuasca é incrível. Eu tive um familiar que superou o vício em diversas drogas com a Ayahuasca.
4: Uhum.
0: Aí a Sônia Campos mandou um boa noite aqui Ficamos pra gente. Menestrel mandou. Depois que eu consagrei, passei a rimar muito mais. Que é um talento. Expande né? nossa, a consciência. Nossa. Nossa. O, é, o Diego é... Arthur perguntou aqui se vocês realizam rituais individuais. Você já respondeu, uhum, né? Sim. sim. É, o mandou que queria conhecer vocês, Fábio, meu irmão.
2: Muito legal.
0: E, bom, André Puras mandou boa noite aqui e falou... Rapé significa o que no ritual?
2: Rapé é uma medicina que... Assim, o ritual que a gente abre é de ayahuasca, para servir a ayahuasca. Rapé é uma outra medicina que a gente serve em conjunto, é uma medicina complementar, vamos se dizer, é... basicamente, você tá. existem diversas formas, né você pode sentir a vontade de consagrar, de conhecer o rapé, ser a sua primeira vez, você que já toma o rapé, entende como ele funciona dentro do seu corpo, por exemplo, eu não tomo mais rapé, se eu tomar um rapé, eu tenho certeza, certeza que minha pressão vai baixar, que eu vou vomitar, que eu vou passar mal, eu eu vou voltar ao normal. Porque tudo que vai, volta. É simples. Então, por exemplo, você tomou Ayahuasca, pô, tô com desconforto, vai lá, toma um rapé, você vai vomitar, porque é um outro estímulo que vai entrar né? dentro do seu corpo, que é um baque na hora, e aí pode possibilitar você a fazer o vômito. Mas, por exemplo, ah, eu que já seguro mais o rojão, tomei Ayahuasca, não entrei na força, vai, toma um rapé, às vezes entra. Ou, às vezes, tô muito na força, tomou um rapé, às vezes corta. Então, tem esses 880 uhum. dentro da medicina, mas a finalidade dele é, vo- é uma outra medicina que complementa a ayahuasca. Ou ela te complementa te trazendo uma limpeza, ou abrindo mais sua, a sua consciência para você enxergar outra coisa que você não tá vendo, porque assim, aí ayahuasca a gente fala que é a mãe, né? E o rapé é o pai, porque o rapé é rígido, rigoroso, é papum, tira e queda. Então, são estímulos diferentes, as outras medicinas são complementares à ayahuasca. O foco nosso é a ayahuasca. Uhum. Tá legal, Fechado.
0: bom, aí o Fabrício falou aqui que o amargo é o sabor da transformação, oh, que, legal. que bonito, jo... Joquinha falou, minha tia e meu primo são fodas, ô oh,
2: Aurélio, meu ah, é o primo, ô oh, primo, tamo junto,
0: é. É... quem sofre de depressão, o Lucas Al... Altafim mandou aqui, quem sofre de depressão, o tratamento de cogumelo seria o ideal? 100%,
4: também, também. também.
3: Mas, é...
2: Lucas casal é o pastor, que eu vou no casamento. Ah, que legal. Ah, que legal. É...
0: Qual é o nome do Instagram de vocês? Perguntaram Boa.
2: Meu pessoal Boa. é rafael.fcs. Rafael. O seu? Question.
0: O meu? <risos> Não tenho O onda. meu
3: deve ser é, Raquel C.P. Costa.
0: Tá. E o do tá. Templo. E o
3: do, é, tem, templo de Shiva no Instagram. O né?
0: Templo de Shiva. É, tá,
3: só que não tá atualizado, porque por causa da pandemia eu não mexi mais, que eu tô com outras pendências, outras demandas. É, demandas. E só quando eu voltar eu, eu movimento a página, né? E no Facebook também. Uhum. Raquel Costa. Ou Vila das Flores, Templo de Chiva é a nossa página. Tá, o do
0: Rafa tem aqui na descrição Sim. do vídeo, viu, ah, galera? Depois a gente coloca
1: o seu. Claro, né? é, se
2: vocês entrarem no meu, vocês vão achar minha mãe, que tem várias fotos minhas dela. É. Lá.
1: Sim, <risos> e daí, e na segunda quinzena de setembro, você vai. Você vai começar a abrir agenda logo, isso, em breve. Isso, é. E na segunda semana de setembro você pretende voltar às é, atividades.
3: Com pequenos grupos mesmo vacinados contar. É, imunizados. vacinados, imunizados, com porque é o seguinte: é o que eu, eu falo. É roda Precauções. de cura, não de contágio o rolê,
1: Isso. tá? Uhum. Boa. Vamos. Boa. <risos> vamos, 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 vamos embora, vamos embora.
3: Vamos. Vamos. Muita gratidão. Vamos.
1: Bom, vai fazer só... dietinha uma semana, hein? Tem que fazer... Eu passo. <risos> tem que
4: fazer... Que só, só
0: a Joquinha mandou aqui, ó, que aulas, não tem como. E o Diego Arthur falou, para é... mim, o princípio do rolê todo é a liberdade. Um dos pontos que a religião me... não me desce é o não pode. A vida foi feita para ser vivida, o equilíbrio de viver a matéria
1: e desenvolver a consciência. É isso. Esse é moleque isso. é demais, cara. Eu gosto pra caramba do Diego. Nossa, cara. moleque uhum. também. Mesma pegada, cara. O moleque tava totalmente perdidão, assim, naquela coisa da adolescência. Uhum. Daí, o moleque foi se encontrando tal. Tá, tá noivo com a Júlia. Nossa, um abraço. Espero que ainda esteja noivo, né? Tô falando aqui. <risos> daí, mas eles estavam né, noivos. Ele, até uns dias atrás eles estavam noivos. Um beijo aí pra vocês. Vamos nessa? Bora! Deu aí já, então? Deu, deu, cara. Bom, eu olha, gente... Vamos liberar o pessoal. É, a gente quer agradecer muito. A gente vai ter que organizar uma segunda vinda de vocês. A gente vai ter que começar a fazer por etapas, entende? Porque acho que tem muita é, coisas. É, tem
0: muito assunto, muita coisa que eu queria perguntar também. Não, não é... Muito
1: longo. É, a gente acabou... A gente até acabou tirando o pé porque a gente queria ouvir mais vocês mesmo. Acho que é... A gente consegue ouvir muito, por exemplo, uma determinada religião falando, um determinado religioso falando... De vocês, assim, é interessante a gente ouvir, porque poucas pessoas conhecem. Uhum. Quem, quem não tem acesso, geralmente não vai atrás. Então, era importante também que vocês falassem. A gente agradece muito, de coração, essa paciência com a gente. Tivemos alguns problemas técnicos no começo. A gente vai só dar uns recados aqui bem rápidos para a gente finalizar. Mas não, assim, Só, for, só for lembrar dos patrocinadores. Ah, tá, pode... Você quer falar o que eu falo? Pode falar. Ah, essa aqui para mim eu sempre (risos) esqueço. A EC Pinturas, né? Você vai poder entrar no site da EC Pinturas, que eu não me lembro qual é. É, não, só Instagram. Ah, Instagram. E.C.Pinturas. E.C.Pinturas. Agora eu tô pegando no contrapé aqui. Nós temos a Move 8 Produções, tá aparecendo aqui na tela grande, Eu eu tô colando porque eu fiquei nervoso, fui pego no contrapé, né? A Tainan acolhe todos os artistas. Ela é a mãe dos artistas de Jundiaí. Então, se você estiver pela rua, né? Se você faz qualquer coisa, venha para a Movie 8, que ela vai adorar. Ela tá louca, ela falou que quer fazer 90 projetos em duas semanas, tá bom? E a gente tem também o patrocínio da Pizzaria Giuseppe. Pizzaria Giuseppe, de terça e sexta, se você falar. Dá um toque, fala que foi no Parla Podcast, tá bom? Se você quer financiar nosso trampo, quer fortalecer nossa nossa obra, né, que é uma obra que está no início também, nós temos três formas de vocês ajudarem por enquanto. Nós temos o Apoia-se, que é apoiase podcast, Lá você vai fazer uma contribuição mensal, vai debitar tal, pode ser desde um valor simbólico até valores mais altos. Fica no coração de vocês. Se você quiser fazer uma contribuição pontual, ah, tipo, vou ajudar esse escandango aí. Nós temos o Pix, que é pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br para finalizar, cara, se você quer apoiar essa obra e não tem como, não quer gastar money, tudo bem, velho curta, compartilhe, se inscreva no canal. Mais importante
0: é se inscrever. Né? Curta,
1: curta lá também no, no Instagram que a gente manda as notícias direto. A gente vai começar a bombar mais o Instagram, tá bom? Nos aguardem. Então o nosso Instagram é @parla_podcast. Aqui no YouTube vocês estão aqui. Curtam, compartilhem. Vocês vão ver que nossos conteúdos sempre mudam. Nessa sexta-feira a gente continua filobrizando, falando de filosofia medieval. Boécio. Boécio, um filósofo pouco conhecido da galera aí. Eu
0: gostei da frase dele, se se tivesse continuado calado, ainda era
1: filósofo. Ainda era filósofo, depois que (risos) falou, deixou de ser. É o que eu vivo todo dia. Então, assim, galera, fortaleça nosso trampo, curta, procurem a galera, quem for de Jundiaí região, procura a galera, vai se informar sobre a Ayahuasca, desvende essa noção que vocês têm, o mito, a história mal contada, vão lá, eles são super abertos, eles falam, o Rafael é um querido, ele fala exatamente o que você precisar ouvir, o que você necessita ouvir também, para você entender o que é ayahuasca, o que é consagrar, o Diego Arthur também consagra, também a gente vai trazer ele futuramente, aqui a turma dele, então assim galera, por gentileza, valorizem o conteúdo e espalhem as notícias, né? Notícia parada não gera informação. Então espalhem essas informações. Era isso. isso. Obrigado, gente. gente. Agradeço, dar um mesmo. Joga para eles aí é, para eles é, mostrarem
0: os rostinhos. Juntar os rostinhos de vocês aqui <risos> olhando é, para essa câmera isso. aí para virar thumbnail lá. Gratidão, isso. Gente. E é isso, galera. Vamos dar um tchau para aquela última câmera ali e vamos nessa. É um nóis. abraço, tchau, tchau. Vida bom. longa ao
1: Parla Podcast. Um Junteiros, heróis. heróis
3: House, house.